0: Der O2 Fußball Talk. Fans, wir müssen reden und das überpünktlich heute. Moin Moin, herzlich willkommen. Der Kampf an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geht unverdrossen weiter. Der BVB, also Borussia Dortmund, hat seine Pflicht erfüllt und sich so ganz nebenbei wieder auf Platz 1 gebeamt. Und wir wollen natürlich schauen, wie es dann weitergeht, auch wenn es kein großer Sieg war. Aber nun haben sie die Bayern unter den Druck gesetzt, die heute nachlegen müssen. Das besprechen wir und wir schauen auf die Entlassungswelle, die uns unter der Woche ereilt hat. Hire and fire, da wird im Augenblick ziemlich jeder aus dem Job entfernt, der nicht rechtzeitig auf die Bäume kommt. Wir fragen, warum verlieren so viele Clubs die Nerven. Ein aktuelles Beispiel dafür ist Hannover, wo Sportdirektor Horst Held seinen Hut nehmen musste. Trotzdem ging es gestern wieder schief und der Abstieg dürfte besiegelt sein. Unser Gast kann sicherlich erklären, wie es soweit kommen konnte. Hier ist der Geschäftsführer der Profiabteilung von 96, hier ist Martin Kind. Herzlich willkommen. Ja, ja, ja. Kommen Sie zu mir, Herr Kind. Ganz frisch angereist. Ja. Ja. War Ende. Ne? Kurz vor knapp gelandet. Ja, aber alles okay. Ja, passt. Alles okay, okay fast alles okay, würde ich mal sagen. Gestern leider wieder kein Heimsieg. Äh, ist die Enttäuschung so ein bisschen überwunden oder hatten Sie gar nicht ah, mit dem Erfolg äh, gerechnet?
1: Ist auf jeden Fall keine Enttäuschung. Man muss ja die Gesamtsaison sich mal vergegenwärtigen und die Entwicklung in der Rückrunde also wir waren schon vorbereitet.
0: Ja, und ja. das werden wir nachher vertiefen zusammen mit den okay. Kollegen, die wir eingeladen haben. Da ist zunächst einmal der stellvertretende Chefredakteur von Sportbild. Er hat sich eine Meinung gebildet und er sagt, Martin Kind muss aufpassen, dass sein Lebenswerk bei 96 nicht zerbricht. Guten Morgen, Henning Feind. Guten Morgen. Dann unser Sky-Reporter der nach Stuttgart schaut. Seine These, die Ladehemmung von Mario Gomez ist auch schuld am Absturz des VfB. Marc Bärenbeck. Morgen. Ein erfolgreicher Trainer, der aber auch in die Entlassungsmühle geraten ist. Natürlich hat er eine Meinung zu dem Thema. Es ist zu einfach, immer die Schuld bei den Trainern zu suchen, sagt Jens Keller. Und unser Freiexperte, der sich trotz des Sieges des BVB Sorgen macht. Wenn die Dortmunder so weiterspielen, dann können sie die Meisterschaft vergessen, sagt Lothar Matthäus. Einfach immer wieder schön, Lothar, weil man merkt, man wird langsam Kult, oder? Wenn das Publikum so reagiert. Dank Sky. Dank Sky, ganz genau. Nein, dank dir, dank deiner übrigens immer sehr guten Analysen, Danke. die du auch gestern nach dem Dortmund-Spiel wieder hingelegt hast. Äh, Sag es da mal für uns hier in der Sendung, um gleich einen Anstoß zu geben. Es war eigentlich eine tolle erste Halbzeit also beim BVB. Dann sind sie richtig ins Wackeln gekommen. Wie konnte das passieren?
2: Also Punkt eins muss man sagen, die erste Halbzeit war wirklich gut. Äh, aber die Mainzer haben es in Dortmund dann auch sehr einfach gemacht. Aber durch diese 2 zu 0 Führung, durch diese, durch diese Überlegenheit, wo sie auch viel Ballbesitz gehabt haben, wo sie Zweikämpfe gewonnen haben, hätten sie eigentlich nach der 5 0 Niederlage in München wieder so ein bisschen Selbstvertrauen bekommen können. Und deswegen war es nicht nur für mich, sondern für viele verwunderlich, dass es in der zweiten Halbzeit andersrum gelaufen ist. Die Mainzer haben das Kommando übernommen durch eine einfache Umstellung im System, haben von einer Fünferkette auf eine Viererkette umgestellt Gestellt. Dortmund hat außen sehr viel zugelassen, über die Außen von Mainz. Meistens war der Außenverteidiger der Dortmunder äh, alleine gegen zwei Spielern gestanden. Man hat dann auch nicht reagiert. Man ist nicht mehr in die Zweikämpfe gegangen. Man hat sich zurückgezogen. Das mit 80.000 im Rücken. Unverständlich für mich. Also wenig Antworten auf die Mainzer Offensive in der zweiten Halbzeit. Und vor allem, sie haben für mich kraftlos gewirkt. Sie sind gelaufen, müde, und das hat mich eigentlich äh, deprimiert und deswegen auch ja. die Dese. Wenn Sie ja. jetzt nichts ändern in Ihrer Spielweise bei diesen kommenden Aufgaben, Sie spielen in Freiburg, Sie spielen in Bremen, Sie spielen in Gladbach und zu Hause das Derby gegen Schalke 04, dann lassen sie Punkte liegen und dann werden sie nicht Meister.
0: Das war so ein ganzes Bündel an Gründen für diese nicht so ganz dolle zweite Halbzeit. Äh, ich habe ausgehört, die Systemumstellung von Mainz 05 könnte auch äh, ein Hintergrund gewesen sein. Lucien Favre, der Trainer, ist dazu befragt worden und er hat Folgendes gesagt.
3: Sie haben ihr System gewechselt, äh, Rote statt äh, 5-3-2. Da haben wir Probleme, das zu verteidigen, weil äh, unsere äh, Links- und Rechtsverteidiger waren zu oft in Eins- gegen Zwei-Situationen. Und das, das war das Problem.
0: Ja, ja, das war das Problem. Aber man fragt sich auch, warum äh, findet der BVB keine Antwort auf so eine Systemumstellung?
4: Marco Reus hat ja gestern nach dem Spiel auch kritisiert, dass die Mannschaft über die Grenzen gehen muss, wenn sie das große Ziel erreichen wollen. Und äh, die Kritik, die glaube ich auch Favre so ein bisschen da verpackt hat, war halt die Kritik an den Außenstürmern, an Brun Larsen Sancho, die halt nicht über die Grenzen gegangen sind und mit nach hinten. Ähm, ich glaube, dass äh, aber dieses 0-5 äh, von der vergangenen Woche Dortmund wirklich ins Mark erschüttert hat mhm. und äh, dass jede kleinste Erschütterung auch diese Mannschaft wieder total umwerfen kann, wie Lothar richtig gesagt hat, gestern in der ersten Halbzeit, was eigentlich so ein bisschen gefühlt 34. Spieltag, zumindest für Mainz, waren schon gerettet, dadurch, dass Stuttgart verloren hatte. Dann haben die auf einmal gemerkt, es geht doch was. Und was ich total vermisse, ist bei, bei Dortmund in der zweiten Halbzeit so diejenigen, die Erfahrung haben und die eigentlich das Schiff da beruhigen müssen, so wie Witzel oder Delaney, die sind völlig untergegangen. Und Birky hat ja auch Klartext gesprochen danach und hat auch gesagt, man hatte konsequent das Gefühl, dass wir in, unter, in doppelter Unterzahl sind. Und mhm. das ist... Äh, Wirklich, glaube ich, in erster Linie äh, ein fehlendes Vertrauen in die eigene Stärke und eine totale Unsicherheit, die äh, aufgrund des Bayernspiels spiels herrührt. Ja. Nur in der zweiten Halbzeit hatte Mainz gestern 15 zu drei Torschüsse. Also es ist unglaublich, das in Dortmund zu haben. Das ist überraschend, dass es auswärts ist, aber kann es eben wirklich auch daran gelegen
0: haben, Marc, dass Dortmund platt war? Äh, Sie wirkten zumindest so.
5: Ja, und nicht nur körperlich, was Lothar auch gesagt hat, sondern auch mental. Also gerade die schwärzeste Viertelstunde war ja eigentlich die Schlussviertelstunde, die 20-Minuten-Viertelstunde. Da ging gar nichts mehr. Man ist ja nicht mal mehr in die Zweikämpfe reingekommen, weil man die Wege gar nicht zum Gegner gemacht hat und machen konnte. Also da merkt man schon, und wenn man die letzten Wochen betrachtet, dass Dortmund im Meisterschaftskampf noch mit dabei ist und wie der Tabellenführer. Es ist ja eigentlich unfassbar, denn die Leistungen gegen Wolfsburg nicht gestimmt. Klar, dann das 05 und auch gestern nicht. Und da merkt man, dass es nicht nur eine Delle ist, das ist ein Krater, ein Leistungskrater von Dortmund, der war klar bei so einer jungen Mannschaft, Sancho gestern ein gutes Spiel gemacht, aber nach hinten arbeiten war dann nicht so sein Ding, Brünn Larsen momentan ja, Totalausfall und das führt dann dazu. Ja, man
0: muss bedenken, die sind immer noch äh, vorne, die ne? sind also sogar Tabellenführer wieder, äh, nur Jens, wenn das die These ist hier von unseren Kollegen im Studio, äh, dass der Kader zurzeit platt ist, reicht der denn überhaupt aus für so eine lange Saison?
6: Ja gut, ob der ausreicht, das zeigt sich dann, aber es natürlich, sind sehr, sehr viele junge Spieler, ja, die noch nie auf diesem Niveau über so einen langen Zeitraum gespielt haben und das kostet natürlich schon enorm Kraft und vor allem mental. Am Anfang haben sie gespielt, ohne Druck, ohne alles, die jungen Spieler sind da rein und haben sich keine Gedanken gemacht, so und jetzt kann man was verlieren. Jetzt kann man was verlieren und das ist natürlich schon, da braucht man eine gewisse Erfahrung und äh, die Erfahrung hat Dortmund in diesem Ausmaße nicht. Also wenn man sich halt
0: so zur Tabellenführung schleppt, Lothar, ist es dann wirklich auch eine reine Kopfsache? Ist die Meisterschaft eine Kopfsache Jens geworden? Jens hat
2: gerade was ganz Interessantes gesagt, verlieren. Wenn Sie was zu verlieren haben, das hatten Sie gestern nach der 2-0-Führung. Dann auf einmal sind sie zusammengebrochen. Ja, aber zusammenge die muss einen doch sicher machen, dann, so eine 2 -Führung. Dann sind sie zusammengebrochen. Ich habe viele Spiele von Borussia Dortmund gesehen. Wenn sie irgendwie hinten gelegen sind, in Berlin zum Schluss, letzten 20 Minuten Gas gegeben, Reus noch in der 94. Minute das Siegtor gemacht. Gegen Bayern München zu Hause zweimal zurückgelegen, immer wieder zurückgekommen. In Leverkusen 2-0 zurückgelegen, zurückgekommen. Jetzt führen sie aber, und auch schon in der Hinrunde, zu Hause gegen München Gladbach, zum Schluss Glück gehabt, dass sie nicht das 2-2 bekommen. Zu Hause gegen Bremen 2-1 gewonnen. Auch da, letzten 20 Minuten. Wenn der Gegner mehr Druck macht, wie die Bremer auch im Pokal, wie Tottenham dann in der zweiten Halbzeit, dann brechen sie ein. Also wenn sie was zu verlieren haben, mhm. ja, dann... Äh kommen sie eigentlich wieder zurück. Und wenn sie im, im, im Vorteil sind, dann werden sie nervös. Weil dann macht der Gegner mehr Druck. Und damit kommen sie nicht klar. Und das hat gestern Mainz gemacht, speziell in den letzten 20 Minuten. Und da haben sie keine Antwort gehabt. Sie sind gar nicht mehr vor Tor gekommen. Ich glaube, letzte Chance hatte Reus zum 3 0 in der 70. Minute. Und dann war eigentlich Mainz nur noch am Drücker. Und dank einer Weltklasseleistung von Bürgi haben sie die Tabellenspitze zurückbekommen. Wir haben es hab schon mal
0: erlebt. Ne? Ich kann mich erinnern, gegen Hoffenheim 3 geführt. Hoffenheim, und dann ja? nachher 3 3. Ne? War ja, ein ähnliches Phänomen. Eben. Und es
2: ja. äh, merkst du nicht. Ich habe gestern auch gesagt, wenn die früher ein Tor machen, die Mainzer, obwohl dass sie auch danach noch Chancen hatten, nach dem Anschlusstreffer, hätte Dortmund gestern das Spiel mhm. nicht gewonnen. Weil das hat man gemerkt. Die Zuschauer voll hinter ihrer Mannschaft, die haben gemerkt, die Wackeln sind eigentlich schon gefallen, aber sie sind nicht ganz umgefallen. Mhm. Weil eben, wie gesagt, Bürgi mit Weltklasseparaden dieses 2 zu 1 für Dortmund gesichert hat.
0: Ja gut, aber wie viel Kopfsache ist dabei? Also es gab früher mal so einen, so einen wunderschönen Film, die Eltern werden sich erinnern, Rainer. von Rainer Werner Fassbinder,
4: Angst, Angst essen Seele, Seele auf. Nee? Ist das das? Ist zutreffend im Moment beim BVB, glaube ich wirklich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ist kein körperliches Defizit, warum sie da gestern in der zweiten Halbzeit eingebrochen sind. Ich glaube sowieso, dass dieses klassische, was ja oft dann auch so nach Trainer immer, die Mannschaft ist nicht fit. Ich glaube, das gibt es in der Bundesliga äh, aufgrund... Mhm. Hatte ich nicht so viel von. Aber ich glaube, dass es bei Dortmund wirklich ein mentales Problem ist. Und das ist halt eine spannende Frage. Ich glaube schon, dass aufgrund der Aufstellung, die es in München gab, das Vertrauen von der Mannschaft zum Trainer wirklich auch gelitten hat. Die äh, haben sich ja zum Teil auch öffentlich äh, dann äh, sehr gewundert äh, über die Aufstellung, die Favre da gemacht hat. Und dass das wieder diese Einheit wird, ähm, das ist im Moment, glaube ich, die Aufgabe, die Borussia Dortmund mhm. haben muss, weil das können ist absolut da, und man muss, wenn man jetzt aufs Restprogramm guckt, hat Dortmund auch alle Chancen, wirklich äh, Meister zu werden. Bayern spielt die, vor allem die letzten beiden Spiele in Leipzig, brutal schweres Auswärtsspiel, dann zu Hause gegen Frankfurt, die dann noch um die Champions League mitspielen können. Also der BVB ist eigentlich in der Situation, wo sie nur gewinnen können, vielleicht mhm. lehnt das und passt dann wieder zur These von Lothar. Also die
0: Aufstellung hat ja Favre gestern korrigiert. Gestern haben sie eigentlich mit der Formation gespielt, die man gegen Bayern erwartet hätte, Marc. Ne? Ja. Ist das auch ein Eingeständnis dafür oder von Favre selbst, dass er schief gelegen hat im Bayern-Spiel?
5: Total, ich hätte ja schon im bayernspiel eigentlich die Umstellung erwartet, einen Sagadu dann rauszunehmen, jungen Kerl, der so einen schwarzen Tag hat, ist immer schwierig, aber auch Pischcheck. Ähm, gut, nun hieß es, er sei verletzt gewesen, ist aber auch eigentlich egal, ihn dann nicht zu stellen, ist genau richtig. Also ich glaube schon, mit Götze, hat man auch gemerkt, Reus wieder auf die Zehen, genau die richtige Entscheidung. Also ich glaube schon, da hat indirekt Lucien Favre gezeigt, ah, bei Bayern, da lag ich richtig daneben.
0: Ja, aber ein Trainer, zum Trainerjob gehört ja auch, dass er die Mannschaft dahin führen muss, wo sie hin will. Ne? Also wie souverän, Jens, wirkt dein Kollege Lucien Favre in dieser Situation?
6: Ja gut, nach einer 5-0-Niederlage beim Konkurrenten um die Meisterschaft ist es natürlich auch für den Trainer erstmal schwer. Man analysiert und wie es ja gerade gesagt wurde, er hat es korrigiert und äh, das ist ja das Entscheidende, dass ein Trainer Schlüsse aus solchen Dingen macht und er hat gestern so eine Schlüsse gezogen. Sie haben gewonnen, auch wenn sie zum Schluss sicherlich nicht souverän, aber unterm Strich ist es erstmal wichtig, dann nach so einer Klatsche wieder ein Erfolgserlebnis zu haben und das haben sie jetzt geholt. Und deshalb gehe ich jetzt auch davon aus, es gibt eine gewisse Sicherheit und dann werden sie ja auch in den nächsten Spielen weiter oben dranbleiben. Gut, aber auf der anderen Seite muss man
0: sehen, Not hat, da könnte vielleicht sogar ein Riss jetzt sein zwischen Mannschaft und Trainer nach der letzten Woche, nach dem Ding in München. Und weil Favre sich ja auch nie zur Meisterschaft bekennt und sie halt auch nicht hintreibt zur Meisterschaft.
2: Ja, es ist natürlich nicht Jürgen Klopp, aber das wusste man in Dortmund, dass man nicht Jürgen Klopp holt, sondern Lucien Favre. Er ist ein ruhiger Vertreter seines, seines Jobs. Kurze Antworten, am liebsten gar keine Antworten, gar kein Interview. Gehört natürlich zum Trainerjob mittlerweile dazu, dass man auch Rede und Antwort steht, auch nicht die Emotionsausbrüche wie Jürgen Klopp, auch vor der Mannschaft oder an der Seitenlinie. Er analysiert ganz ruhig. Er war gestern Abend wahrscheinlich wieder zweimal äh, vor dem Fernseher gesessen und hat sich das Spiel noch mal doppelt angeschaut, dass also er die kleinen Fehler entdeckt. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass ein Trainer auch mal Emotionen zeigt. Aber das wusste man in Dortmund von Anfang an, dass das nicht Lucien Fabre ist. Er hat erfolgreich gearbeitet, äh, bei einigen Vereinen, in der Schweiz angefangen, dann Deutschland, Frankreich, wieder zurück. Und äh, ja, sie sind dabei und das spricht er für ihn, aber wie sie zurzeit wackeln, da muss er jetzt Lösungen finden, dass sie wieder stabiler sind, gerade wo es im Endspurt um die deutsche Meisterschaft geht. Und da ist eben auch der Kopf gefragt. Wobei man, glaube ich, auch mal sagen muss, Also Lucien Favre ist das Beste, was Borussia Dortmund hätte
4: passieren können. Und dass sie am 29. Spieltag Tabellenführer sind im Moment mit zwei Punkten Vorsprung vom FC Bayern, hätte überhaupt keiner, äh, glaube ich, auch in der Runde hier für möglich gehalten. Und dass er sie überhaupt wieder dahin gebracht hat, ist eine herausragende Leistung. Und jetzt geht es halt auch für ihn darum zu beweisen, dass er auch Titel holen kann und mhm. zwar auch in Deutschland holen kann. Er war schon mal in der Situation, äh, kann man sich kaum noch daran erinnern, aber Hertha BSC war am 33. Spieltag. Hatten sie noch eine Meisterchance, haben ein Heimspiel gehabt gegen Schalke, für die es um gar nichts mehr ging. Hatten schon den Meisterflieger, den Learjet nach Karlsruhe zum letzten Spiel gebucht. Und dann gab es die Situation, dass damals Arne Friedrich und André Voroni, der beste Torschütze, zurückkam. Favre aber seine bisherige Ausstellung gelassen hatte. Valery Domofschewski kennen die wenigstens Steve vom Bergen. Die ja. haben dann gespielt. Das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Das letzte Spiel ist 0-4 in die Hose gegangen. Und da war es so eine Situation, wo er total drüber gegrübelt hat, wie er taktisch das lösen kann und auch den Gegner am besten bespielt. Und so ein bisschen aus den Augen verloren hat, was ist eigentlich die Stärke von meiner Mannschaft? Und ich glaube, ja. das hat sich so ein bisschen wiederholt in München vergangene Woche, als Reus auf einmal wieder in der Sturmspitze war. Und wie gesagt, für Favre geht es jetzt auch darum zu zeigen, dass er auch die letzten fünf Spiele noch gehen kann, um ja. auch für ihn eine jetzt schon wirklich überragende Saison, dann mit etwas Herausragendem
5: zu grünen. Das ist schon, schon, schon richtig, dass der Fahrer natürlich einen riesen Job macht. Und er wird auch nie der emotionale Trainer sein. Aber ich glaube, die Frage muss schon erlaubt sein. Bei Borussia Dortmund, wer ist der Gegenpol? Und so eine junge ja. Mannschaft, so ein Jane Sancho, glaube ich schon, oder auch ein Brünn Larsen, die müssen gestern, da muss auch mal der Hintern aufgerissen werden. Jungs, ihr müsst nach hinten arbeiten, sonst kann das Ding nach hinten losgehen. Ja. Das ist Lucien Favre da nicht. Der redet dann über die Raute, über Taktik, der, der verliert sich da drin, was auch gut ist. Aber ist es ein Sebastian Kehl, ist es ein Zorg, ist es ein Akiwatzke, der wirklich dann auch mal das Wort erhebt und die Jungs emotionalisiert? Mhm.
2: Aber darf ich ganz kurz was sagen? Ja klar. Wir haben erfahrene Spieler in der Mannschaft. Warum muss es immer von außen kommen? Das kann man ja in der Mannschaft Reus. auch klären. Also ein Effenberger, ein Augendaler hätten das früher anders geklärt, wie es zurzeit in Dortmund erwartet. Da wartet man auf das Zeichen der Trainer. Wenn das Zeichen nicht vom Trainer kommt, dann muss ich es intern auf dem Platz klären. Dafür habe ich einen Kapitän, einer, der eine Riesensaison spielt, Marco Reus. Dafür habe ich Witze, dafür habe ich andere Spieler, die das können und die das machen müssen. Auch Mario Götze, der zurzeit in einer super Verfassung ist. Für mich der konditionsstärkste Spieler gestern in der Dortmunder. Und... Da muss die Mannschaft das selbst in die Hand nehmen. Weil wenn irgendwas nicht stimmt, lang zu diskutieren mit dem Trainer, wie machen wir es? Das mhm. dauert zu viel Zeit. Franz Beckenbauer hat äh, früher mal gesagt, Lothar, komm nicht zu mir und frag mich, tu es. Mach ja, und, ja, ja. Ja, ja, mach, mach. Und mhm. äh, dann erwarte ich eben von einem Marco Reus, dass er einfach sagt, hey, wir ziehen uns zurück und stehen kompakt. Weil sie ja. waren gestern auch nicht kompakt in der Defensive gestanden. Deswegen konnte man sich gegenseitig gar nicht helfen, weil einfach die Abstände der einzelnen Mannschaftsteile mhm. bzw. der Spieler zu groß war, dass man sich eigentlich gar nicht unterstützen konnte. Äh,
0: gut, die Spieler müssen das eine tun, aber der Trainer ist sicherlich auch gefragt ja. und wir wollen mal schauen, was unsere Fans dazu sagen. Lothar, du warst früher bei Franz Beckenbauer, der Mann mit der Pferdelunge. Wir haben bei Sky den Mann mit dem Pferdeschwanz, Ricardo Basile. <lacht>
3: Also, ich glaube, es gibt tatsächlich viele Männer, die gerne einen Pferdeschwanz hätten. So viel dazu. Also, was sagen wir denn zu Lucien Favre? Was sagen denn die Fans? Ich meine, Dortmund ist Tabellenführer, aber trotzdem rumort es ein wenig. Max sagt, tja Mensch, für Dortmund spricht das leider nicht mit der Meisterschaft, denn Lucien Favre ist kein Trainer für die großen Spiele und Titel. Die Bayern werden es am Ende machen. Aber was spricht denn überhaupt für die Dortmunder? Das haben wir euch auch gefragt. Und da können wir mal schauen, was ein weiterer User sagt. Der sagt nämlich, der wille die geilen Fans und der Fußballgott, der den Bayern diesmal keine Meisterschaft gönnt. Aber, <lacht> aber gucken wir doch mal noch auf ein kleines Voting, was wir auch vorbereitet haben für Sie. Ihr habt nämlich rege mitgemacht auf Twitter. Und da haben wir euch gefragt, Dortmunder Zittersieg, hat der BVB denn so eine Chance auf die Meisterschaft? Tja, was soll ich hier sagen? Die Mehrheit, nämlich 57 Prozent, sagen in diesem Fall, nein, die Dortmunder haben so keine Chance auf die Meisterschaft. Und damit auch schöne Grüße an Susi. Herzlichen Dank,
0: Ricardo. Äh, hört sich auf den ersten Blick nicht ganz so gut an für den BVB. Herr Kind, Sie haben das Ganze sehr entspannt bisher beobachtet. Ja, okay. <lacht> können Sie auch, weil es ja ein bisschen Entfernung oh, zu Dortmund bei Ihnen ne? Kleines Delta. Ja. <lacht> ja, genau. Aber wie würden Sie das so aus der Distanz sagen? Äh, ist das zu düster, das Bild, das wir malen in Sachen Borussia
1: Dortmund und Meisterschaft? Also, ich bin da zu wenig. Nah dran, um das beurteilen zu können. Und sag mal emotional, ich bin auch etwas mehr Bayern-Fan. Oh!
0: Oh! <lacht> Neue Information! Wie kommt das? Dortmund liegt doch viel näher dran, an
1: Hannover. Tja, Bayern ist aber erfolgreicher. <lacht>
0: <lacht> das spricht der Unternehmer, oder? Das spricht der Unternehmer, ja. Jens, wie würdest du das einordnen, äh, wenn du jetzt halt siehst, dass die Bayern heute noch spielen müssen, dass die Dortmunder halt immer noch irgendwo ein bisschen wackeln, würdest du dich in 57 Prozent anschließen, die sagen, die schaffen es nicht, der BVB schafft es nicht? Ja,
6: Fußball ist ja schon Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, vor zwei Wochen spielt Bayern in Freiburg 1-1, da hat jeder gesagt, oh wei, oh wei, ja, ob das noch gut geht, jetzt gewinnen sie 5-0, der nächste Spieltag und jetzt redet Bayern wird es machen, Dortmund nicht. Also Ich glaube, es wird ein enges Rennen äh, bei den Mannschaften. Der Druck ist jetzt wieder bei Bayern. Nur unterm Strich glaube ich, dass die Erfahrung der Bayern einfach äh, unter den Titel bringt. Bayern hat wahnsinnige Erfahrungen mit solchen Spielen, mit solchen Drucksituationen. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, Dortmund hat sehr, sehr viele junge, unerfahrene Spieler, die jetzt was verlieren können, die anfangen zu denken, die nicht mehr befreit spielen. Und ich glaube, das wird entscheidend sein, die letzten äh, Spiele. Und da hat Bayern für mich ein klares, einen klaren Vorteil. Auf der anderen Seite, der Dusel scheint ja die
0: Seiten gewechselt zu haben zurzeit. Ne? Also liegt wohl mehr beim BVB. Die Dusel Bayern sind eher Geschichte.
4: Ja, also äh, Dortmund hat sehr, sehr viele knappe Spiele gewonnen. Nicht nur jetzt in der Rückrunde, auch in der Hinrunde. Und den Dusel haben sie im Moment auf jeden Fall. Gestern sind sie extrem hin und her geduselt und trotzdem irgendwie noch mit einer Glanztat von Bürki mit drei Paraden in vier Sekunden da rausgekommen. Also äh, der, der Fußballgott, der eben angesprochen war, ist auf jeden Fall nicht gegen den BVB im Moment. Äh,
0: Jens hat von dem Druck äh, gesprochen, der jetzt auf den Bayern liegt, weil sie heute nachziehen müssen in Düsseldorf, Lothar. Ist das wirklich so viel Druck oder ist so dieses, Wackeln in der zweiten Halbzeit von Dortmund gestern sogar eher Ansporn für die Bayern.
2: Also ich weiß, dass beim Druck kann. Mhm. Die haben damit gar nichts zu tun. Sie waren gegen Dortmund hier beim Heimspiel auch unter Druck gestanden. Dann haben sie von Anfang Druck gemacht auf die Dortmunder und haben sie eigentlich in der ersten Halbzeit schon an die Wand gespielt. Also Bayern München hat eben die Erfahrung, was Jens gesagt hat, Spieler, die solche Situationen schon häufig und zwar erfolgreich mitgemacht haben. Das ist ja auch wichtig. Wenn du lauter Endspiele verlierst, dann glaubst du irgendwann nicht mehr dran. Aber Bayern ja, hat, sagen wir mal, mehr Endspiele gewonnen wie verloren. Aber solche Spiele wie diese jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen, die kennt Bayern in- und auswendig. Auch zu meiner Zeit haben wir vier Meisterschaften. Ich habe siebenmal die deutsche Meisterschaft gewonnen mit Bayern. Vier Meisterschaften. Endgültig entschieden am letzten Spieltag. Also, da waren wir da. Und ich glaube, diesen Gehen, den hat Bayern München, wenn sie vielleicht auch dieses Jahr nicht den Dusel haben. Aber den Gehen, mit Druck umzugehen, mhm. den kennen die Bayern München Spieler besser wie die Spieler von Borussia Dortmund.
5: Heute ist ja ein ganz diffiziler Tag eigentlich, weil. Das 3-3 gegen Düsseldorf in der Hinrunde war eigentlich der Tiefpunkt für Bayern München. Und deswegen, man hat gegen Freiburg das 1-1 eingefahren. Da hat die Einstellung nicht gestimmt, die Mentalität auf dem Platz, die Aggressivität. Jetzt hat man das 5-0 eingefahren. Und man merkt auch, ähm, letzte Woche, ich war auch an derselben Straße, bin ja relativ nah dran an der Mannschaft, und da merkt man, das ist ein neues Selbstverständnis. Also die die strotzen vor Selbstbewusstsein. Ich bin mir sicher, ohne dass das heißt, dass ich das möchte, dass die Bayern durchmarschieren werden, deutscher Meister, sogar das Double holen werden. Das merkt man einfach, dieses Selbstverständnis ist zurück. Und aber auch die Leistung man hat auch gemerkt, nach vorne geht mehr. Man hat sich jetzt ein bisschen offensiver ausgerichtet, was die Mannschaft gefordert hat, was Karl-Heinz Rummenigge letzte Woche auch bei dir gefordert hat. Mhm. Und man merkt einfach, dass dort jetzt bei, bei Bayern München ein Schritt nach vorne gegangen wurde. Und deswegen bin ich mir sicher, die marschieren durch. Aber heute ist
0: Düsseldorf angesagt. Ja. Da haben sie zu Hause nur unentschieden gespielt. Hä? Und Düsseldorf ist vom Abstieg gerettet. Die können ganz befreit aufspielen. Und die Bayern müssen halt unentschieden spielen. Und schon sind sie die Tabellenführung los bei einem Punktverlust.
4: Wird, glaube ich, nicht passieren. Aha. Also wenn Fortuna Düsseldorf an einem Tag, wo sie den größten, das größte Erlebnis eigentlich gestern äh, der, der letzten 20 Jahre hatten äh, mit so einer Baustelle wie der Vorstandsgeschichte kommt, wo wir später noch zu kommen, mhm. äh, die haben, glaube ich, neun verletzte Spieler, äh, mit denen sie äh, heute ins Rennen gehen. Und äh, da glaube ich nicht, dass äh, dieses äh, herausragende Spiel, was Fortuna in der Hinrunde gemacht hat, dass sich das heute noch mal wiederholt. Ja, ja. Glaube nicht.
0: Gut, dann frage ich es jetzt wirklich mal ab zum Schluss dieser Runde. Wer ist für Bayern, wer ist für Dortmund? Lothar, was sagst du?
2: Ich schließe mich an. Bayern München hat die Erfahrung in diesen Spielen, mhm. hat aber das schwerste Spiel vom Restprogramm. Das Spiel ist mhm. bei RB Leipzig. Mhm. Bei RB Leipzig ist für mich die Mannschaft der Rückrunde. Ja. Eigentlich nicht nur, was Punkte betrifft. Da ist Bayern, glaube ich, sogar ein oder zwei Punkte besser. Die Art und Weise, wie RB Leipzig zurzeit Fußball spielt, dominant, stabil in der Defensive, attraktiv in der Offensive, das wird eine harte Nuss für den FC Bayern. Da haben sie ganz sicher noch nicht gewonnen. Zu Hause, glaube ich, werden sie ihre Hausaufgaben machen, auch wenn Bremen und Frankfurt mhm. noch äh, nach Münden kommen wird. Und äh, von dieser Seite glaube ich eben, äh, dass Bayern, auch wenn sie das Spiel in Leipzig nicht gewinnen sollten, Dortmund müsste dann alle Spiele praktisch gewinnen. Und äh, ich ja. äh, sehe das nicht ganz so. Und deswegen tippe ich, dass der FC Bayern zum Schluss... Und hoffentlich im letzten Spiel dann die Nase vorne hat, dass wir Fußballfans bis zum letzten Spieltag eine spannende Bundesliga erleben.
0: Aber Sie haben am nächsten Samstag auch noch ein ganz schwieriges Spiel gegen Bremen. Also, Lothar tippt Bayern. Henning Bayern haben wir auch gehört. Herr Kind ist ohnehin für Bayern. Du warst auch für Bayern. Ja, Jens, jetzt kannst du mal die Dortmunder Fahne <lacht> hochhängen. Einheben. Aus
6: den Gründen, wo ich vorher gesagt habe, mm. die Erfahrung, was Herr Lothar gesagt hat, spricht klar für die Bayern. Also ich glaube, unterstrich äh, wird Bayern den Titel holen. Damit das haben wir das schon mal gedacht. klar gemacht.
0: Äh, ich sag Bremen mal ganz ehrlich. Wird's nicht, <lacht> <Regan> ja. <lacht> Bremen wird's nicht. Ich halte es ganz einfach mal so, dass ich mal gegenhalte. Ne? Also,
2: Aber darf ich dir was sagen? Ja. Ja. Dortmund spielt noch in Bremen.
0: Dortmund spielt noch in Bremen, ganz genau. Also, am, am Bremen ihr... kann den Pokal holen. Und Bremen kann also das Zünglein an der Waage werden, Herr genau. Kind. Ne? Ja. Genau. Wenn Sie mal bloß bei uns Vorstandsvorsitzender geworden, nicht Hannover, da würde es Ihnen besser gehen. Ja. <lacht> das stimmt. <Ja>. Das stimmt. <lacht> So, das machen wir fix und freuen uns auf ein ganz, ganz spannendes Saisonfinale oben an der Spitze. Aber wir haben ja auch noch die Krisenherde der Liga, die wir gleich ausführlich begutachten werden. Und dann der Hinweis von mir an Sie, ganz attraktiv, es beginnt die finale Staffel von Game of Thrones. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Bis gleich. Yeah,
7: Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
0: Wir sind zurück und reden über den andauernden Abstiegskampf. Der VfB Stuttgart ist nur noch drei Punkte entfernt von einem Abstiegsplatz, aber vier Punkte entfernt vom rettenden Ufer. Gestern, dieses 0-1 zu gegen Leverkusen, woran sind Sie da gescheitert, Marc?
5: Ja, eigentlich war es so ein bisschen eine Schablone der letzten Wochen. Man stand defensiv gar nicht so schlecht. Das hat Markus Weinstein dann schon hinbekommen, dass man eine defensive Stabilität bekommen hat. Aber nach vorne ist das einfach viel zu harmlos. Man hat ein Riesensturmproblem. Das fängt an mit Mario Gomez, als er letztes Jahr im Winter gekommen ist. Da hat er die Rückrunde für Furore gesorgt. War ein richtig guter ähm, Goalgetter. Dafür, wofür er eingekauft wurde, mit der Präsenz, mit dem Näschen, ist zur WM gefahren. Haben wir vorhin noch darüber diskutiert, was für ihn gar nicht mehr so präsent ist. Also trotzdem war wirklich auch ähm, Nationalspieler wieder gewesen. Er trifft nicht mehr. Und, naja, und deswegen haben wir dann vorne mit Gonzalez, hat man einen Spieler, der jung ist, der bemüht ist, der trotzdem aber, für den ist der ist überfordert. Und da merkt man einfach, dass Stuttgart strauchelt. Und Markus Weinzierl muss man sagen, hat den Turnaround nicht geschafft. Mhm. Und nur mit einer stabilen Defensive wird man nicht gewinnen. Man hat eigentlich die Hoffnung gehabt, nachdem man letzte Woche gegen Nürnberg auch nicht gewinnen konnte. Ja, wir, uns liegt besser die Rolle des Außenseiters, wenn wir nicht Favorit sind, so wie gegen Leverkusen, zu Hause. Und da hat man aber auch gemerkt, auch das funktioniert nicht. Gut, aber Sie schießen immer noch keine Tore zurzeit. Ich glaube, die
0: zweitstärkste Offensive der gesamten Liga. Jens, wie hast du das als ehemaliger Spieler vom
6: VfB, wie hast du beobachtet? Warum geht, geht da nach vorne nichts? Ja gut, das ist eine allgemeine Situation. Da geht, äh, hinten haben sie viele Tore auch gekriegt und äh, nach vorne, und du stehst jetzt natürlich unter Druck, du musst die Spiele gewinnen und das ist wieder genauso, das ist die mentale Sache. Ich glaube, dass Stuttgart eigentlich schon äh, den besten Kader in dem äh, unteren Bereich hat, um da wieder rauszukommen, aber auch da fehlt Selbstvertrauen. dann. Warum Mario Gomez nicht spielt? Ich meine, das ist ja auch eine Frage: Was gibt man ihm für ein Vertrauen oder was gibt man ihm für eine Rolle, äh, um dass er die Tore spielen, also letztes Jahr machen kann? Als er letztes Jahr kam, äh, war das so, dass er der Hero ist und ihm wurde das Vertrauen gegeben und er hat immer gespielt. Dann hat er seine Tore gemacht. Jetzt ist ja so, dass er teilweise spielt, nicht spielt. Und da ist es auch für einen Stürmer, obwohl er ein gewisses Alter hat und die Erfahrung damit umgehen müsste. Ja, würdest auch, du ihn ne? spielen
0: lassen, weil er ist ja Identifikationsfigur und ist auch einer, der halt wirklich für Tore steht. Würdest du ihn spielen lassen,
6: auch wenn er nicht die Topform hat? Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Mhm. Äh, Markus Weinzer sieht ihn jeden Tag im Training, sieht äh, seine Mannschaft, sieht äh, das Gefüge. Er muss das entscheiden, also von außen zu sagen, äh, er muss spielen. Ich glaube, dass Mario immer für ein Tor gut ist, dass er auch äh, beim Gegner einen gewissen Respekt erzeugt. Mhm. Aber wie er natürlich tagtäglich sieht. Weg. Das muss Markus ja entscheiden. Er hat ihn jeden Tag auf dem Trainingsplatz.
5: Wobei natürlich aber auch Markus Weinzierl natürlich jetzt ein System spielen lässt mit stabiler Defensive, 3er-5er-Kette, auf Konter ausgerichtet Umschaltspiel, wo natürlich mal Gomez vielleicht nicht der absolut richtige Stürmer dafür ist. Das ist so ein bisschen das Problem für ihn auch. Und ähm, er selbst verkauft sich, und das hört man immer wieder aus Stuttgart, sehr, sehr gut, auch intern in der Mannschaft. Der soll sogar vor dem Stuttgart-Spiel zu Weinziel hingegangen sein, unser Trainer, äh, also vom Bayern-Spiel von Stuttgart. Wir, wir werden auf jeden Fall natürlich hinten drin stehen. Ja, und Umschaltspiel äh, mhm. machen wollen, da bin ich nicht der Richtige. Wenn ich auf der Bank bin, völlig fein. Also eine super Einstellung, aber dann merkt man, dass Mario Gomez momentan vielleicht auch nicht der Heizbringer ist, der dort vorne scoren kann, auch weil er einfach nicht ins System passt.
0: Gut, aber es geht auch äh, um Spieler, die von den Fans angenommen werden, also nicht ne, um Identifikationsfiguren. Äh, Martin Kinn zum Beispiel hat letzte Saison einen nicht abgegeben, echt echten Hannoveraner, nämlich äh, Niklas Füllkrug, den sie unbedingt halten wollten. Wie wichtig ist sowas heute noch im Fußball? Oder sind wir beide die letzten unverbesserlichen Romantiker.
1: In der Tendenz, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. ja, gut, die Verletzung kann man nicht einplanen. Das ist so.
0: Bei Füllkrug meinen Sie jetzt, Füllkuch ja klar. Ja, klar. Weiß, ja, ne. also, ja, aber wie gut. denken Sie grundsätzlich? Also, wenn dann einer wirklich die Leistung eben nicht bringt, auch wenn das halt eine Gallionsfigur des Vereins ist, muss man dann auch mal einen harten
1: Bo Schnitt machen. Ja, erst einmal, in der laufenden Saison entscheidet der Trainer. Mhm. Genau, was Sie gesagt haben, er ist am Training, er sieht ihn täglich, er kann ihn einschätzen, dann muss er auch entscheiden. Äh, wenn natürlich über Saisonende und Transferoptionen bestehen, dann wird man sehr offen und kritisch darüber diskutieren müssen und auch eine Entscheidung treffen. Die ist es dann aber auch. Ich habe mir abgewöhnt, und ich, ich hasse das auch in der Zwischenzeit, immer hinterher zu diskutieren. Es gibt eine Entscheidung mit den Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt. Und sie dann später wieder neu zu diskutieren, ist sinnlos. Mhm. Energievergeudung. Nein, ich glaube, es gibt immer Zeitpunkte, da sind Entscheidungen notwendig, da muss man sie auch treffen.
0: Gut, und so ist es wahrscheinlich auch beim VfB gelaufen. Und Markus Weinzierl hat sicherlich auch die Zeichen der Zeit erkannt, was Mario Gomez angeht. Lothar, aber wenn man nun sieht, dass der VfB das Uhr erstmal wieder reinmachen, dass der VfB nur einen Sieg aus den letzten 14 Spielen geholt hat. Was macht sowas
2: mit einer Mannschaft, was halt die Verunsicherung angeht? Du sagst, es gibt natürlich keine Sicherheit. Man dankt Selbstvertrauen mit Siegen, mit guten Spielen. Und da muss ich lang zurückdenken, dass Stuttgart da ein gutes und erfolgreiches Spiel gemacht hat. Sie haben einen guten Kader, Jens hat es gesagt. Sie haben viel eingekauft, aber sie haben auch sehr viel verändert, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes. Einmal setzen sie auf die Jungen, dann holen sie wieder sechs, sieben ehemalige Nationalspiele in den letzten zwei Jahren. Ich will sie jetzt nicht aufzählen, ich habe sie nämlich schon häufiger aufgezählt. Dann äh, wird der Trainer das Vertrauen genommen, Korkut, äh, zweitbeste Rückrundenmannschaft in der letzten Saison. Nach sieben, acht Spielen zweifelt man wieder an ihn. Ja, und das verunsichert natürlich dann auch die Spieler. Stabilität ist wichtig, ja, und das Vertrauen. Und äh, was sollen die Spieler vertrauen, wenn die Vereinsoberen schon nicht diese Souveränität ausstrahlen? Und das verunsichert natürlich dann die Mannschaft auf dem Platz. Und und ich sage immer, wenn mehr Schlagzeilen geschrieben werden von außerhalb des Platzes, als die Mannschaft auf den Platz bekommt, dann stimmt irgendwas nicht.
5: Ja, gut. Ich glaube, wo der VfB einen Fehler macht, gerade aus der letzten Woche, ist beim Selbstverständnis. Also man freundet sich mit der Relegation ja quasi schon an. Das war jetzt eigentlich am Wochenende nochmal die Chance, den Anschluss zu bekommen. Je nachdem, was Augsburg heute macht, merkt man, man kann hinten richtig reinrutschen. Schalke wäre dann eigentlich so der Nächste, den man den man noch kriegen könnte. Nächste Woche wird es ein Endspiel absolut für den VfB am Wochenende. Aber wenn Spieler schon in mehreren Interviews über Relegation sprechen, wir müssen uns damit anfreunden und Relegation könnte uns retten, dann finde ich das jetzt noch zu früh, denn noch ist ja theoretisch alles möglich, vor allem bei diesem, an diesem Wochenende. Herr Sie wollten äh, nee, ich auch da okay. was sagen zu Lothar. Machen wir nachher unter vier Augen.
0: Sie <lacht> sind aber, aber jetzt gedanklich voll bei ihm, ne? oder? Ja, ja,
1: grundsätzlich, ja. ja, ja, gut, ja. Nur, nur grundsätzlich. <lacht> <lacht> Im
0: Detail kann man das schon ja, manchmal unterschreiben. Nur, nur der Punkt ist natürlich auch, meine Herren, dass halt ein Trainer da sicherlich auch noch eine Aufgabe hat. Also, was kann ein Trainer tun, um seiner so Mannschaft in dieser Situation die Verunsicherung zu nehmen?
4: Naja, erstmal muss er dafür sorgen, dass die Mannschaft Sicherheit gewinnt auf dem Platz, weil dann das Selbstvertrauen wieder zurückkommt und man dann auch wirklich so eine Siegermentalität wieder zurückbekommt. Das ist aber einfach gesagt. Ich glaube jetzt. aber, dass ja. zum Beispiel, also Markus Weinziel hat ja wirklich das Vertrauen auch von Thomas Hitzelsberger bekommen und ich finde die Art und Weise, wie Thomas Hitzelsberger ihm das Vertrauen gibt, ist auch nicht so, dass er da in irgendeiner Art und Weise immer von jedem Spiel abhängig ist. <lacht> Markus Weinzierl, muss man auch mal festhalten, hat in 22 Spielen 16 Punkte geholt. Und damit ist er der schlechteste VfB-Trainer, den es in der Bundesliga gab. Und die haben am Samstag ein Spiel gegen Augsburg, wo es um mehr als nur den Relegationsplatz geht. Das sehe ich genau wie Marc. Ich glaube, dass sie höllisch aufpassen müssen, dass sie sich nicht auf dem Relegationsplatz einnisten und dann am Ende aus dem Nest zu fallen und direkt runterzugehen. Und ich äh, würde an dem... Ich würde ich würd jetzt noch nicht unterschreiben, dass Markus Weinzierl bis Saisonende VfB-Trainer ist, weil ich glaube, dass so wie die, äh, wie die im Moment einfach durch diverse Maßnahmen, die er auch trifft, einfach nicht den Turnaround schaffen. Wenn das gegen Augsburg äh, am Wochenende in die Hose geht, glaube ich, ja. wird da nochmal Hitzelsberger auch neu nachdenken müssen. Thomas äh, Hitzelsberger ist übrigens am nächsten Sonntag bei uns zu Gast nach dem Spiel
0: in Augsburg. Da werden wir Neues erfahren, denke ich mal. Aber auf der anderen Seite hat er bisher halt äh, seinem Trainer eine Jobgarantie gegeben, Mark äh, Muss er dennoch
5: vielleicht nochmal umdenken? Also wenn das nächste Woche in die Hose geht, glaube ich schon. Die Statistiken hat Henning aufgezählt. Also deswegen muss man dann die letzte Reißleine ziehen. Aber die Strategie jetzt zu sagen, Vertrauen aussprechen bis zum Saisonende. Weinziel hat keinen Vertrag für die zweite Liga. Wenn er absteigt, nicht nur ist klar, dass er gehen muss, sondern auch, dass vertraglich das eigentlich vom VfB-Seite gut geregelt ist. Es gibt natürlich Gerüchte, dass andere Trainer ähm, angefunkt wurden, wie Herr Glasner aus Österreich. Das ist nicht hilfreich. Das verunsichert natürlich auch ein Weinziel, Hat aber auch Hitzelsberger, finde ich, sehr gut moderiert. Also von der Seite jetzt aktuell hat man dort Ruhe, sofern man Ruhe haben kann beim VfB in solch einer Situation.
0: Gut Jens, aber wenn du sowas hörst, ne, dass man vielleicht doch noch mal was ändern muss, wenn es sich anders geht, also nochmal äh, auf der Trainerposition was machen muss, dann müsstest du doch jetzt als Trainer aus dem Sattel kommen, oder? Um Gottes
6: Willen, nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich äh, drücke Markus äh, die Daumen. Ich weiß wie das Ja, das wird. meine
0: ich eben damit. Ne? Eigentlich dürfen Sie sagen, ey, Logo. die können nicht schon wieder alle drei Monate, alle vier Monate ihren Ja, Meinung aber
6: Thomas macht es ja gut. Er gibt hm. ihm ja nach jedem Spiel, das war vor Wochen schon, äh, sagt er ganz klar, es gibt keine Trainerdiskussion. Und äh, ja, das ist nach außen hin genau das richtige Zeichen. Wie man jetzt intern miteinander kommuniziert, äh, das weiß ich nicht. Aber Thomas Hitzelsberger steht ganz klar hinter Markus Weinzierl Und ich glaube, das ist in der Situation auch genau das Richtige. Ja, ich aber was
0: würde ja wie würdest du sagen, wenn sie jetzt in Augsburg verlieren und wenn man dann in Stuttgart umdenkt und sagt, ach, die letzte Chance ist jetzt doch nochmal ein Trainerwechsel, wie würdest du das registrieren?
6: Ja gut, aber das ist ja das gute Recht eines Vereins. Ja. Da geht es um Millionen. Sie machen sich da Gedanken, wie könnten sie vielleicht nochmal letzte, den letzten Funken rausholen und wenn sie die Entscheidung dann treffen, ähm, ja, dann ist das das gute Recht des Vereins. Aber mhm. ist natürlich für einen Trainer sehr, sehr bitter, aber ein Verein probiert natürlich alles, um äh, ja, in der ersten Liga zu bleiben. Um geht es um sehr, sehr viel Geld und äh, da ist es dann vielleicht von Seite des Vereins auch nachvollziehbar. Mhm. Aber sie können natürlich am besten bewerten, wie geht Markus Weinzehn. Das ist ja immer das Entscheidende. Wie arbeitet er auf dem Platz? Ist die Mannschaft hinter ihm? Ja, sie sehen es tagtäglich. Und wenn man da davon überzeugt ist, dann muss man das aus meiner Sicht durchziehen. Wenn man schwankt, dann muss man den letzten Strohhalm greifen. Lothar, würdest du die Meinung von Henning teilen,
0: der gesagt hat, naja, es könnte vielleicht doch noch mal was passieren auf dieser Trainerposition, falls sie in Augsburg verlieren?
2: Ja, absolut. Weil eben auch die vorherigen Ergebnisse nicht gestimmt haben. Und das ist ein Abstiegsduell. Wenn Nürnberg verdientermaßen gewonnen hätte gegen Schalke, aber wenn, ich betone, dann wäre äh, Dortmund, glaube ich, äh, Stuttgart ein, zwei Punkte vor Nürnberg. Also mit einem Spiel könnte Nürnberg Stuttgart überholen oder hätte Nürnberg Stuttgart überholen können. Also die Situation für den VfB ist mehr wie brenzlig. Sie spielen jetzt ein Spiel, wo es wirklich daran geht, erstens mal Anschluss zu halten, dass man den Relegationsplatz vielleicht in den nächsten Wochen verlassen kann. Mhm. Aber wenn man gegen Augsburg verliert, dann geht es auf einmal gegen den Abstieg, gegen den FC Nürnberg. Weil der FC Nürnberg in der Verfassung, wie sie sich in den letzten Spielen in Stuttgart und zu Hause gegen Schalke präsentiert haben, holen sie vielleicht den einen oder anderen Punkt, den man ihnen vielleicht vor drei, vier Wochen gar nicht zugetraut hat. Und somit ist Stuttgart äh, mittendrin im Abstiegskampf. Und das hat nicht nur mit Relegation zu tun.
5: Wir haben gerade ja schon die katastrophale Statistik von Markus Weinz ja gehört. Aber was man bei Stuttgart schon auch weiß, dass der Kader natürlich gerade spielerisch wenig hergibt. Also die Davi ist ja eigentlich so, dass das Herzstück, der jetzt auch nicht so funktioniert, und vorne hat man einen Donis, der jetzt auch gerade vom Charakter her nicht immer derjenige ist, der Vollgas gibt. Dann hat man einen S-Wein, der ein bisschen in der Luft hängt. Gomez, Ladehemmungen und dann González, der tolle Ansätze hat, aber der ist 20, der Junge. Und deswegen ist gerade das Element, was Weins hier nicht reingebracht hat, nämlich Torgefahr und auch Tore, das kann man ihm nicht nur anlassen, sondern hat auch sehr mit der Kaderzusammenstellung und mit der verfahrenen Situation zu tun. Nichtsdestotrotz, wenn man dann natürlich nächste Woche verliert und eigentlich ähm, jetzt die letzte Reißreine gezogen werden muss, muss man auch nochmal sich von Weinzähl. Drin. Wenn man sowas
0: hört, Herr Kind, als Verantwortlicher bei 96, so eine düstere Prognose, so ein Bild, das wir gerade zeichnen vom VfB Stuttgart, kommt da wieder ein Restfunken Hoffnung
1: auf und der Relegationsplatz kommt nochmal an Sicht gedanklich? Rechnerisch wäre es möglich, mhm. aber wenn man die Leistungsstruktur sieht, ist es mehr Prinzip Hoffnung.
0: Gut, das werden wir nachher beim Thema 96 vertiefen, ja. warum es nur Prinziphoffnung ist, das ist völlig klar, aber wenn wir das Thema zusammenfassen, würde es eigentlich heißen, dass sich der VfL Stuttgart darauf konzentrieren müsste, nach unten abzusichern, anstatt sich nach oben komplett zu retten seht ihr das?
4: Die müssen sich darauf konzentrieren, Punkte zu holen und zwar so schnell es geht und äh, das ist das Einzige, worum es geht. Ich glaube, die tun auch gar nicht gut daran, die ganze Zeit aufs Restprogramm zu schielen und immer noch zu sehen, ah, Schalke kommt noch und Augsburg kommt noch. Äh, so geht es halt nach und nach über die Wupper und dann stehst du da und das Programm wird immer kürzer und mhm. dann ist Ende der Geschichte. Also ähm, ja. Augsburg ist jetzt ein Siegpflichtspiel, mhm. ähm, um überhaupt mal wieder Selbstvertrauen entwickeln zu äh, können, denn wenn es gegen Augsburg nicht klappt, dann wird es halt schwierig ja. in der Folge.
0: Der VfB versucht ja auch durch Personalentscheidungen schon für die Zukunft zu planen und hat seit dieser Woche einen neuen Sportdirektor Sven Mislintat, ehemals Chef-Scout bei Borussia Dortmund, dann in Arsenal tätig, aber wieder ein Mann aus der zweiten Reihe. Äh, haben die in Stuttgart aus mh, der Personalie Reschke nicht gelernt oder ist das jetzt eine andere Situation, Marc?
5: Scheint so kann man sagen, weil man wieder einen Talentsucher, einen Kaderplaner, der das richtig gut gemacht hat, Michael Reschke, jetzt eben Sven Misslindt hat als Sportdirektor verpflichtet, wirkt ja erstmal so, als will man ihn auch in vorderste Front stellen, als wäre das der nächste logische Karriereschritt. Nur manchmal als äh, Facharbeiter ist es dann besser, auch das zu machen und nicht dann Boss zu werden. Haben wir bei Michael Reschke erlebt, dass er natürlich dann in der Öffentlichkeit schon einen schwierigen Kurs gefahren ist und auch daran gescheitert ist. Bei Sven Misslindt hat sehe ich es ein bisschen anders, einfach weil, so höre ich aus Stuttgart, die Rolle ein bisschen anders sein soll. Also Hitzelsberger merkt man ja schon, er ist der Mann für die Öffentlichkeit, das macht er sehr gut, moderiert er auch sehr gut, hat sehr viel Vertrauen auch gewonnen gerade in Stuttgart und Mislintat soll schon Fokus Kaderplanung. Wie sehr er dann auch die Öffentlichkeit bedient, wie sehr er auch auftritt, ist die Frage, auch möchte, weil das ist ja auch immer, trotzdem hat er auch mit Ego was zu tun, müssen wir abwarten, wie es bei Mislintat da auch tickt. Aber ich glaube, ich finde das eine richtige Verpflichtung, eine sehr gute, weil er einfach das Scouting, die Kaderplanung auf ein anderes Niveau gehoben hat, einerseits die Perlen gesucht, aber auch durch Daten. Erhebung durch Videostudien, das hat er schon sehr gut gemacht und deswegen macht die Verpflichtung für mich Sinn, aber wenn die Rolle ist ähnlich wie Michael Reschke Frontsau weiß ich nicht, ob das die richtige Rolle ist für Sven Mislint hat. Oder aber hört sich doch alles an,
0: äh, so an, als ob äh, man sich in Stuttgart Gedanken gemacht hätte genau über diese Personalie.
2: Ja, man muss sich ja Gedanken machen in der jetzigen mhm. Situation und vor allem auch in die Zukunft gucken. Aber sie müssen zweigleisig verfahren. Mhm. Weil wie gesagt, äh, die Garantie haben sie nicht, dass sie nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Dazu brauchen sie die Punkte. Und nochmal auf das Spiel Augsburg zurückzukommen. Augsburg hat auch die Le Reißleine gezogen, nämlich einen neuen Trainer, der in der Bundesliga sich auskennt, der neue Emotionen reinbringt in Augsburg. Das macht das Spiel für die Stuttgarter dann nächste Woche nicht einfacher. Und von dieser Seite äh, glaube ich schon, dass es wichtig ist, natürlich, dass man Leute holt, die Kontakte haben, die Erfahrung haben. Aber wie gesagt, auch die richtige, richtige Position an den Leuten gibt. Und bei Reschke, der vorher nie vor der Kamera gestanden hat, habe ich das Gefühl gehabt, dass er keiner Kamera aus dem Weg gegangen ist, wie er beim VfB Stuttgart diesen neuen Job angenommen hat.
5: Und noch kurz zu Sven hat, was man auch sagen muss, dass natürlich auch ähm, er gilt ja als Unangenehmer, also der auch mal seine Meinung sagt, ist ja auch mit Thomas Tuchel extrem gerasselt da sind ja einige, mhm. hört man damals, Schimpfwörter gefallen. In Dortmund ähm, in war das. Dortmund war das, genau. Und äh, da muss man sagen, dass auch Hitzesberger eigentlich genau diesen Reizpunkt setzen möchte, eben einen, der unangenehm ist, der seine ja. Meinung sagt. Und das finde ich auch erstmal mutig, dass er sich jemand Starken dazu holt. Ähm, ob das funktioniert, ich glaube, das weiß noch keiner, aber der Grundgedanke und die Grundstrategie in diesem Recruiting, finde ich nicht nachzuvollziehen. Wenn der
0: VfB Stuttgart doch nochmal den Kick bekommt, dann könnte Schalke nochmal nachdenklich werden müssen. Es sind noch sechs Punkte bis zum Relegationsplatz. Also Henning, können die nochmal in Verdrückung kommen oder gehen dem VfB dann doch eher die Spiele aus jetzt? Die Frage war jetzt auf Schalke bezogen? Ja, schon auf Schalke also ich bezogen, glaube, dass, das, ja. Aber nur, das, weil der
4: VfB nicht mehr genug Spiele hat, das, um aufzuholen. Dass der FC Schalke nach einem Spiel wie dem 1-1 in Nürnberg am Ende als Gewinner des Spieltags rausgeht, weil sie einen Punkt geholt haben, ist eigentlich der Witz der Welt, wie sie sich da präsentiert haben. Also ähm Sie werden dann am Ende aber trotzdem drin bleiben, weil die einfach anderen es einfach äh, noch weniger hinbekommen. Und diese sechs Punkte sind halt einfach im Moment, äh, ja, die stehen da. Und wenn man, wenn man guckt, wie, wie halt Stuttgart, äh, Augsburg, Nürnberg, Hannover, sich präsentieren, sind die einfach ein Brett. Aber das liegt nicht an der Stärke des FC Schalke, sondern an der Schwäche der anderen.
0: Und Sie haben ja jetzt in Nürnberg noch, glaube ich, wirklich richtig Glück gehabt. Ne? Ein reguläres Tor hat Nürnberg aberkannt bekommen, hat der Klub einen Elfmeter verschossen. Also Schwein gehabt, Jens. Wenn man das mit hinzuzieht als
6: Gedanke, was sagt uns das über die Qualität des aktuellen Kaders aus bei Schalke 04? Ja gut, das zeigt die ganze Saison schon, glaube ich, dass der Kader nicht optimal zusammengestellt worden ist. Äh, jeder Spieler hat seine Berechtigung, hat seine Qualität, aber das Gefüge Mannschaft funktioniert nicht. Ja? Und das war von vornherein dann in dieser Saison zu sehen. Und deshalb ist es eine ganz, ganz schwierige Nummer. Aber wie gerade schon gesagt wurde, sechs Punkte ist unheimlich viel äh, in den letzten Spielen aufzuholen. Denn die anderen performen auch nicht so. Aber ich glaube, dass in Schalke äh, nach der Saison ein großer Umbruch stattfinden muss. Darüber müssen wir natürlich noch zwingend reden, aber...
0: Stand jetzt ist eben, dass Hüb Stevens weiter die Trainerarbeit macht. Es sind bloß keine Fortschritte erkennbar. Warum denn bloß nicht, Marc?
5: Ja, und sogar jetzt, wenn man das Spiel von diesem Wochenende nimmt, nicht in der Aggressivität. Also, das war ja wirklich auch rein von der Einstellung her der Mannschaft ähm, schlecht. Ich durfte Hübsch-Stevens in den letzten sechs, sieben Jahren gleich dreimal im Abstiegskampf erleben als Reporter bei Hoffenheim und zweimal bei Stuttgart. Und was für mich ist das jedes Mal ein Déjà-vu. Also, immer wenn ich Hübsch-Stevens jetzt erlebe, ähm, holt er seine hübstevens stevens Toolbox raus, die funktioniert hat, um Gottes Willen. Ähm, die Erfolge, die kennen wir alle. Aber es ist eben so, ähm, einerseits äh, gibt er einen Spieler, den er erstmal kalt stellt. Ähm, er greift die Medien auch an. Ja, ähm, hat dann auch irgendwie so ein bisschen immer klar dann so den, den, das Konzept, auch die Mannschaft teilweise zu kitzeln. Auch damals in Stuttgart hat er die Spieler mal als Affen beschimpft, ja, um dann wirklich dann aber auch wieder die Mannschaft in Schutz zu nehmen. Auch. Also es ist so diese Toolbox, die die Stevens auspackt, ähm, die scheinbar bei Schalke nicht funktioniert. Die Frage ist, ist sie zeitgemäß? Wird das abgenommen? Ist die Mannschaft so kaputt, dass sie das einfach nicht annehmen können? Aber das ist so ein bisschen das, wenn ich wenn Huub ich Stevens jetzt erlebe als Trainer, kenne ich aus Hoffenheim, kenne ich aus Stuttgart genau diese Dinge. Gut, aber
0: der Sache wollen wir auf den Grund gehen. Ist seine Arbeit nicht mehr zeitgemäß, Lothar? Ist die Mannschaft vielleicht gar nicht bereit? Also warum kann selbst der Jahrhunderttrainer diese Truppe nicht auf Kurs bringen?
2: Also ich kann seine Arbeit nicht beurteilen, weil ich hier weit entfernt bin, nicht am Platz dabei. Das kann nur jemand äh, beurteilen, der eben dann das Tagtägliche sieht, wie ob sie, es mit der Mannschaft umgeht. Die Mannschaft äh, ist äh, zusammengestellt worden. Wahrscheinlich äh, nach Qualität und nicht nach Charakter, weil jeder einzelne Spieler hat ja auch sehr viel Ablösesumme gekostet, hat seine Qualitäten gezeigt, sowohl in Hoffenheim äh, als auch bei Bayern München. Ich denke jetzt an Rudi, an Uth, äh, aber auch andere Spieler waren bei ihren Vereinen Schlüsselspieler Sané. Äh, ich glaube, Herr Kind wäre froh, wenn Sané noch in Hannover spielen würde, dann würde die Abwehr nämlich einen anderen Halt haben und in Schalke funktioniert das nicht. Ich äh, glaube, das ist der Charakter der Spieler und äh, natürlich hat man gehofft, mit Hub Stevens einen einen Trainer der Mannschaft äh, hinzustellen, der viel mitgemacht hat, der auch sehr viele Erfolge vorzuweisen hat, der auch ein harter Hund ist, aber nicht einmal darauf reagiert die Mannschaft. Also die Mannschaft scheint untrainierbar zu sein. Die Qualität, die einzelne Qualität ist vorhanden in dieser Mannschaft. Nur man konnte ja. sie nicht bündeln in dieser Saison und deswegen steht man eben auch äh, dank andere schlechterer Mannschaft, nicht so schlecht da, wie sie es eigentlich verdient hätten.
0: Denke, was sagen eure Sportbild-Fachreporter dazu, die jeden Tag in Gelsenkirchen auf dem Trainingsplatz stehen? Also warum läuft es auch in der Stevens nicht besser?
4: Was Weil die ich? Mentalität der Mannschaft einfach nicht da ist. Mhm. Äh, und er versucht ja alles, um diese Mentalität zu kitzeln. Wirklich auch, äh, indem er sich vergangene Woche vor dem Schiedsrichter aufbaut, nach der Niederlage gegen Frankfurt alle wegschickt und auch allen signalisiert, ich stehe hier vor der Mannschaft. Äh, aber er kriegt es einfach nicht hin. Äh, nicht mal Huub nicht mal Stevens bekommt es hin, in der Mannschaft in irgendeiner Art und Weise Mentalität wieder auf die Beine zu stellen. Und ich glaube einfach, dass, dass wenn man das Gesamtkonstrukt sieht, auch durch die katastrophalen Transferentscheidungen, die da gefällt wurden in der Ära Christian Heidel, in der nicht nur 160 Millionen, das muss man sich vorstellen, 160 Millionen ausgegeben worden, um diese Mannschaft auf die Beine zu stellen, die sich da gerade im Abstiegskampf präsentiert, sondern auch noch 40 Millionen Transfer minus erwirtschaftet wurde, dass das Jahre dauern wird, bis sich Schalke davon wiederholt. Gut, Und nun kommt auch noch dazu, dass die
0: Fans ebenfalls nicht einverstanden sind mit den Leistungen. Sie haben Ihre Spieler gnadenlos ausgepfiffen in Nürnberg. Außer Nübel könnt ihr alle gehen, hörte man da diesen Gesang. Äh, ist
5: das reiner Frustmark oder liegt das doch tiefer bei den Fans? Was würdest du sagen? Gefühlt von außen ist das Tischtuch komplett zerschnitten. Und ähm, man hört ja dann so oft so ein bisschen dass das Bild des Söldners, was dann bemüht wird, gerade auch von den Fans, ähm, aber einfach, dass dieses dieser Herz nicht dabei ist. Ähm, und das merkt man schon, dass das auf Schalke jetzt gerade auch der Fall ist. Also deswegen finde ich auch, sollte man sich Gedanken machen, ob man nicht das, das ganze Haus erstmal einreißen müsste und neu aufbauen müsste. Und gerade mit Jungs wie Nübel oder es gibt ja auch einige andere junge Spieler, wie Chan zum Beispiel, 18-jähriger ähm, Innenverteidiger, Gelsenkirchen geboren. Das wollen die auf Schalke auch wieder. So jemanden dann ranführen. Und mit einem jungen Trainer, sei es ein David Wagner, wer auch immer, ähm, dass man sagt, man, die Ansprüche werden runtergeschraubt, mhm. wenn das auf Schalke möglich ist. Das ist die, die einzige Krux. Ja, da, jetzt keiner lacht schon. Aber ansonsten, dass man sagt, wir sind jetzt so gescheitert, so krachend gescheitert. Wir besinnen uns auf unsere Tugenden, auf die knackenschmiede, die gute Arbeit leistet. Kutuccio, da haben wir jetzt auch wieder einige Spieler, die da auf jeden Fall verheißungsvoll sind. Und wenn man mit diesen, eigentlich muss man die Mannschaft komplett auswechseln, geht nicht, aber zumindest eben austauschen, alles das, was geht.
0: Ja, aber Jens war lange Trainer in Schalke. Geht das denn wirklich so einfach, wie Marc sich das vorstellt? <lacht> Mannschaft austauschen, wir machen Reset, wir tun alles auf Null
6: und dann schauen wir mal. Sobald die drei Spieler nicht gewinnen, geht es doch wieder von vorne los, oder? Natürlich geht es nicht. Das ist ja wirtschaftlich auch gar nicht möglich. Man ja. hat Verträge, die man einhalten muss. Man muss mhm. sicherlich schauen, dass man einiges ändert. Aber auf Schalke äh, wird es nie gehen, dass man sagt, äh, man stellt die Ansprüche hinten an, äh, mhm. sondern es wird immer erwartet, dass man oben mitspielt. Zu meiner Zeit und Spieler verkauft. Wir mussten trotzdem Champions League holen, mit Max Meyer aus der Jugend rausgekommen, in Korecka. Also es ist immer der Anspruch. Aber ich glaube, Schalke hat es insofern richtig gemacht, dass sie hübsch events geholt haben. Da gibt es normal von den Fans schon mal eine gewisse Ruhe für die letzten Spiele. Aber entscheidend ist, dass jetzt alle zusammenhalten müssen. Ja? Die Fans, die Mannschaft, alles probieren muss. Es bringt ja jetzt nichts, auf die Mannschaft einzuschlagen. Das ist die Mannschaft, die die letzten Spiele da ist. Aber man muss seine Lehren dann daraus ziehen und muss einfach zur neuen Saison äh, was verändern. Sie begreifen aber, das aber die Fans. Ich meine, das Tischtuch scheint ja ziemlich zerschnitten zu sein. Ja, aber das nützt ja jetzt nichts. Sie müssen es begreifen. Denn, es, wie, wie gesagt, es ist die Mannschaft, die jetzt da ist, die den Klassenerhalt schaffen muss. Und ich bin überzeugt, sie haben sechs Punkte Vorsprung, äh, dass es so ist. Und da müssen die Fans jetzt äh, die paar Spiele auf die Zähne beißen und trotzdem alles dafür geben, dass äh, die Mannschaft zu unterstützen. Und wie gesagt, Hübsch-Stevens ist ja jemand, wobei den Fans sehr positive Erinnerungen hervorruft und deshalb müssen die jetzt die letzten Spiele einfach alle gemeinsam zusammenhalten. Dann also. schauen wir doch mal nach vorne und nehmen uns das Thema Umbruch vor.
0: Das Wort ist hier in der Runde schon häufig gefallen und Ricardo weiß mit Sicherheit, wie die das sehen.
3: Du hast gerade gesagt, Wonti, das Tischtuch scheint zerrissen. Das haben wir uns gestern auch gedacht und deswegen die Fans gefragt, braucht Schalke denn den Totalumbruch im Sommer? Und gucken wir mal auf die Prozentwerte, denn 87 Prozent, das ist wirklich ein astronomischer Wert, sagt, ja, der Totalumbruch muss kommen. Aber was sind denn jetzt nun die Gründe für die ganze Misere? Ich meine, Schalke hat 27 Punkte aus 29 Spielen, das muss man sich mal reinziehen. Gucken wir mal, was Chris zu seinen Schalkern sagt. Seit Jahren ist kein System erkennbar. Jegliche Qualität wurde abgegeben oder ist abgewandert. Schlimm, was die Verantwortlichen da zusammengestellt haben. Status quo. Auch hier wieder das Tischtuch scheint zerschnitten. Man liebt den Verein und hasst die Spieler. Ausnahme Nübel und Kutuccio. Gucken wir noch einen weiter. Ein weiterer User. Unbedingt. Dem Kader fehlt es an Homogenität, an Führungsspielern und auch an Qualität. Jetzt ganz spannend. Da muss dringend gehandelt werden, wenn man nicht auf Jahre hinaus im Mittelmaß enden will.
0: So, dann fragen wir natürlich, wie könnte gehandelt werden? Totaler Umbruch, schön und gut die Forderung. Aber kann das überhaupt gehen bei 200 Millionen Schulden, die Schalke hat?
4: Ja, das ist brutal für Schalke. Also die äh, haben ja auch kaum noch Transferwerte, weil alle Transferwerte weg sind. Also mit Nübel ist wirklich jemand da, der sich jetzt gerade einen riesigen Transferwert aufbaut. Äh, und ansonsten hast also du vielleicht noch McKenny oder Suat Serda, der jetzt eine vernünftige Saison, sage ich mal, spielt, aber das ganze Tafelsilber ist weg mhm. und, und abgeräumt und auch verbrannt. Und da einfach zu sagen, das fand ich wirklich auch unfassbar, dass äh, Christian Heidel, bevor er dann äh, sich vom Hof gemacht hat, noch gesagt hat, er würde unter der Voraussetzung bleiben, dass die finanziellen Möglichkeiten auch da sind, was zu schaffen. Mhm. Die hat er drei Jahre lang gehabt und das Ergebnis ist eine Katastrophe und das ist, ich wiederhole mich da, glaube ich, wird, äh, wird Schalke noch Jahre kosten, äh, sich davon mhm. zu erholen.
2: Ja, Schalke hat äh, Transfer natürlich ganz schlecht gearbeitet, aber sie haben vor allem auch Spieler gehen lassen, die Schalke verkörpert haben. Ich denke an Höwedes zurück, mhm. ich denke an Naldo und vor allem auch an die Spieler, die alle aus dem Nachwuchs gekommen sind. Das war ja Schalke, das war das starke Schalke. Goretzka ist umsonst gegangen, Meier ist umsonst gegangen. Okay, für andere Spieler hat man Geld bekommen, aber hat man wieder an in Spieler investiert, die nicht Schalke können. Ja. Können Fußball spielen, aber sie können nicht Schalke. Und das ist der Unterschied. Schalke hat eigentlich alles verkauft, was die Fans geliebt haben. Naldo war der Letzte und im Endeffekt sind jetzt Spieler da, die der Schalke nicht verkörpern. Deswegen ein kleiner Neuanfang müsste da sein, aber man kann natürlich nicht alle Transfers, die man jetzt getätigt hat in den zwei Jahren, jetzt nach der Saison verkaufen, weil dann würde man einen riesen Minus machen, weil die, die, die Ablösesummen sind sie jetzt nicht mehr wert aufgrund der nicht gebrachten Leistungen in dieser Saison, aber natürlich hat man auch noch McKennie und auf diese Spieler sollte man jetzt bauen, um diese Spieler sollte man auch äh, ein neues Schalke richten, aber trotz alledem muss man auf die Spieler zurückgreifen, die vielleicht jetzt in dieser Saison sehr in gespielt haben. Aber Schalke hat ja auch noch Ladenhüter, Kono Bianca
0: fällt mir ein, Ben Taleb, Harit kann man auch noch dazu nehmen. Ja, wie leicht, wie schwer ist es denn,
6: solche Leute loszuschlagen, Jens? Ja, sicherlich für das Geld, was sie bezahlt haben, wird es nicht mehr ganz ja. so leicht werden, die loszuwerden. Die haben die Leistung da nicht gebracht und dann ist es unheimlich schwer. Aber man muss dann auch einfach schauen, dass man den Kader von den Charakteren her so säubert. Äh, egal, ob man Minus oder Plus macht. Äh, es bringt nichts, wenn man so, solche Spieler weiter durchzieht, wo man nicht überzeugt ist von der Mentalität und von der Qualität. Dann muss man, glaube ich, lieber äh, Spieler mit Minus verkaufen, um dass man wieder Mentalität reinkriegt. Und das ist auf Schalke ganz, ganz wichtig. Ja? Ja. Die Fans wollen eine Mannschaft, mit denen sie sich identifizieren können äh, mit Spielern. Und ich glaube, da sind aktuell relativ wenig Spieler dabei, wo die Fans sich mit identifizieren können. Stellen
0: Sie sich vor, Sie werden in so einer Situation als Unternehmer Herr Kind. Was würden Sie da machen? Ich kenne lieber 96 auch. Ah, ja, da machen Sie ja. ja. Was würden Sie denn da machen? Also, ja, vor um den Start? Fragen
1: stehen wir ja aktuell auch. Mhm. Nur alles auf einem anderen Niveau. Aber die Probleme sind die gleichen. Das ist, wir haben uns für einen Weg entschieden, aber werden wir wahrscheinlich nachher drüber sprechen.
0: Ja, klar. Gut, Sie, Sie wissen Ihren Weg schon, aber wenn Sie das bei Schalke sehen... Tja, das, äh, da
1: gibt es Leute, die sind verantwortlich.
0: Klar, klar. Nur, nur Sie sind ja nun auch wirklich ein erfahrener Geschäftsmann und wissen ganz genau, wie man eben auch mit betriebswirtschaftlichen Problemen umgeht.
1: Ja, Herr Keller hat das mhm. sicher gesagt. Die A, die Frage ist, können Sie einen Transfer erlösen, erlö am Markt erlösen, der dem Anschaffungswert oder gering darunter, A, fahrt noch abziehen, das ist alles ein mhm. bisschen kompliziert, äh, dann kommt man zu einem Wert X, ob man den erzielen kann. Und äh, das wird der Markt entscheiden. Mhm. Und das Zweite ist, und da muss man überlegen, ob man zu diesem Preis den abgibt, wenn es ein Angebot gibt und einen Verlust nochmal akzeptiert. Man hat aber als Zweites ja noch die Gehaltssituation, mhm. entlastet ja nochmal den Haushalt. Also das sind dann erstmal sportliche Entscheidungen und zum Zweiten wirtschaftliche Entscheidungen. Und das müssen die Verantwortlichen abwägen und entscheiden. Wie sehr würden Sie sich denn wünschen, dass zum Beispiel Horst Held, der ja immer auf Schalke ein
4: Kandidat ist, da schnell unterkommt, damit er bei Ihnen
0: ja, von der Payroll verschwindet? Nein,
1: ich wünsche ihm das von Herzen. Ja, dass
0: er unterkommt. <lacht>
1: dass er unterkommt, natürlich.
0: Sich, weil er von Ihnen dann, äh, von, bei Ihnen von der Gehaltsliste ja. weg ist. Ja, also,
1: äh, er will ja arbeiten. Das ich ah, mir ja, verstanden.
0: okay. Ja. Das lassen wir erst mal so stehen, aber wir haben nachher Gelegenheit, noch mal ein bisschen mehr reinzugehen in das Thema. Äh, es gibt da nicht nur die Position des vakanten Sportdirektors, sondern auch noch der Trainerposten ist ja am Ende der Saison wieder vakant. Lothar, wer könnte Hüb Stevens <lacht> nachfolgen? Hm? Du willst ja nicht mehr, hast du gesagt. Ne? Du bist raus Ach, nein, aus dem Trainergeschäft.
2: So ja, man hat ja bei Schal oder auf Schalke eigentlich schon in den letzten Wochen. Hm weiß man, dass man zur neuen Saison einen Trainer braucht. Ich glaube, da denkt man nach. Es sind erfahrene Leute mittlerweile da, neue Leute da. Und ich gehe davon aus, dass der Markt sortiert wird. Rose, der jetzt nach münchen geht, war ja bei vielen Clubs in Deutschland im Gespräch, sowohl bei Wolfsburg auf meinem, Auch auf Schalke war ja ein Thema, hat sich jetzt für münchen entschieden. Muss man wieder ein bisschen umdenken. Aber auch ein neuer Trainer, der kommt, will ja wissen, wo, wo geht es hin mit der Mannschaft. Bin ich nächstes Jahr mit Schalke. Die sind ja noch nicht aus dem Abstiegskampf draußen in der zweiten Liga vielleicht oder kann ich in der ersten Liga planen? Mit was kann ich planen? Mit welchen Spielern kann ich planen? Mit welcher Wirtschaftskraft kann ich planen? Also es ist ein toller Verein mit tollen Fans, tolles Stadion, große Geschichte. Aber trotzdem ist es vielleicht jetzt nicht ein Verein, der jeden Trainer haben kann, wie es vielleicht noch vor drei vier Jahren der Fall war, wo Schalke eben in anderen Tabellenregionen gespielt hat. Also Keller
0: Keller war dort mal Trainer. Unerfolgreich. Kannst, ja, unerfolgreich. Kannst du kannst du Schalke als Arbeitgeber empfehlen? Ja klar, toller,
6: <lacht> toller Verein nach wie vor, ja. tolles Umfeld, tolle Fans, äh, wahnsinnige Stimmung. Ja. Es wurde jetzt ja auch viel in Steine investiert, äh, ja. das Trainingsgelände wird neu gemacht. Also das ist schon, glaube ich, ein Verein, wo viele Trainer sehr, sehr gerne hingehen. B würdest oder? du zurückgehen, wenn sie dich fragen würden? Das ist überhaupt kein Thema im Moment. Ist, wahr.
1: Also ist kein Thema auch
6: jetzt im Moment, nein, ja. Das ja. Ist, äh, Im Moment da muss ich nicht. Schalke die Gedanken machen, das ist nicht meine Aufgabe. Gut, aber wen werfen wir denn mal in die Verlosung, Marc?
5: David Wagner ähm, oder David Wagner äh, ist für mich eigentlich so prädestiniert, äh, wenn die Idee vom Neuanfang, die ich ja ein bisschen skizziert habe, auch wenn sie nicht einfach ist. Und weil er auch würdete, ein bisschen
0: Schalke Blut in den Adern hat. Hat zwei
5: Jahre zumindest mal da gekickt und, und kennt das Umfeld, äh, was Frisches, was Neues, was anderes. Die einzige Gefahr, und das natürlich äh, die Sache nach Tedesco, müsste man ja eigentlich, man hat zwar jetzt mit Typ Stevens wirklich richtig viel Erfahrung und Erfolg, aber eigentlich ein Trainer, der erstmal durch die Autorität, durch seine ja. Erfahrung dasteht, unumstößlich. Und ein Wagner natürlich, der in Huddersfield äh, zwar gute Arbeit geleistet hat, aber natürlich auch noch ein Berufsanfänger ist. Ähm, Problem wird das Gehalt auch sein, ähm, weil, weil er einfach viel verdient in Huddersfield oder verdient hat. Ähm, ob er runtergehen will, weil auch ein Wagner bisher noch nicht so viel in seiner Karriere verdient hat. Äh, sag sag, sag mal, ein mal
0: eine Zahl, was mutmaßt man, was verdient man als Trainer in Huddersfield? Ja, drei bis vier Millionen. So, und das äh, will er ja wieder haben, ne? Bekommt der Wagner. Auf Schalke nicht. Kriegt er nicht, oder? Nee, auf Schalke ja. glaube ich, also wird ja, dann müsste er sich
2: entscheiden. Das ist ja Bundesliga. Wir reden immer von ja. hohen Zahlen. Die Zahlen ja. reden wir immer, wenn, wenn über Dortmund und über Bayern München gesprochen wird. Also ein Bundesliga-Trainer, äh, glaube ich, jetzt haben wenige, drei Millionen äh, Gehalt. Das können Sie ja den Herrn Kind fragen. Ich kenne ja auch einige Trainer, Kann was sie durchgehen? verdienen. <lacht> ja, also äh, die, da wird auch, äh, wenn ein, Herr Wagner von Schalke angefragt wird, dann wird man da auch eine Lösung finden, weil man, wenn jemand arbeiten will, dann ist er auch bereit Gehaltskürzungen ja. in den Kauf zu nehmen. Aber gibt also ich ja auch andere sagen, Trainer. in
6: meiner Zeit war das schwer, so ein Gehalt zu bekommen.
2: <lacht> Aber du hast es bekommen, oder?
4: Ja, ist auch heute noch. Aber gibt ja auch noch erfahrene Trainer, die jetzt auf den Markt kommen, die durchaus mit Sicherheit in den Überlegungen von Clemens Tönjes auch eine Rolle spielen. Also da, dass da Namen wie Dieter Hecking zum Beispiel mal auf der Liste auftauchen. Mhm auch in Hannover mit Sicherheit, aufgrund der okay. Verbundenheit äh, oder auch, äh, dass zumindest mal intern über Namen wie Bruno Labbadia diskutiert wird, mhm. das äh, steht, glaube ich, außer Frage. Ja. Gut, da,
0: da zeichnet sich ja gar nichts ab, nicht? da herrscht der Ruhe im Karton. Äh, ist eigentlich sogar ein ganz gutes Zeichen, dass da die Trainersuche bei Schalke nicht öffentlich wird.
2: Ja, vielleicht ist es auch gut für die jetzige Situation, man, man hat schon viel Unruhe im Verein, eben aufgrund der sportlichen Leistungen, dann würde ja wieder eine Fass aufgemacht Diskussion und ich glaube, dass es jetzt gut für Schalke ist, dass man sich rein aufs Sportliche konzentriert, bis man weiß, wo man in der nächsten Saison spielt und dann kann man ja den Trainer noch intensiver und dann auch öffentlicher suchen.
0: Es werden einige Trainer frei zum Ende der Saison, zum Beispiel Bruno Labadia, zum Beispiel Dieter Hecking, vielleicht Thomas Doll, wer weiß, darüber sprechen wir auch gleich, denn Hannover 96 wird ein Thema sein und wir haben eine Live-Schalte nach Düsseldorf, wo der Vorstandsvorsitzende, trotz der definitiven Rettung des Vereins, vor dem aussteht. Das gleich, wenn wir wiederkommen in knapp zwei Minuten.
7: Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
0: Wir sind zurück und reden über eine Mannschaft, die eigentlich wesentlich höhere Ziele hatte, nämlich einen Mittelfeldplatz in der Fußball-Bundesliga. Jetzt gab es gestern wieder ein 0 zu 1, die achte Niederlage am Stück. Und unterm Strich hat Hannover 96 nur einen einzigen Sieg aus den letzten 18 Spielen geholt. Martin Kinte ist da, der Geschäftsführer Profifußball von 96. Wie viel Hoffnung haben Sie noch, Herr Kind?
1: Ich habe es ja schon vorhin gesagt, rechnerisch, solange das besteht, mhm. muss man die Option offen halten. Aber realistisch äh, sollte man mindestens den, in den Kontext stellen, die Leistungsstruktur und die Entwicklung. Mhm. Wobei sie in den letzten Spielen besser war als davor. Aber es hat nicht gereicht. Also ich denke, wir sollten realistisch sein und... Äh, zur Kenntnis nehmen, dass wir in dieser Saison unsere Ziele nicht erreicht haben. Mhm.
0: Gestern kam aber noch ein bisschen Pech dazu. Ne? Also so ein abgefälschtes Tor mhm. kriegt man normalerweise ja nur, wenn man unten drin steht, Marc, oder?
5: Ja, total, weil Hannover es ja eigentlich ähm, durchaus gar nicht so schlecht gemacht hat. Also Das muss man ja bei, bei aller Kritik ähm, sagen, bringt nichts. Wir, wir sehen schon äh, ziemlich ab, Herr Kind. Aber trotzdem, da kam Pech dazu, absolut. Nur man merkt einfach, dass, dass die Mannschaft von Thomas Doll, also dass der Trainerwechsel auch nicht viel gebracht hat. Die Leistungen sind keine Katastrophe, aber trotzdem kommt man unten nicht raus und deswegen zweite Liederplanung. Ja. Thomas Doll hat es gestern nach dem Spiel zusammengefasst
0: mit Sätzen, die durchaus bemerkenswert sind und die wir mal sezieren müssen.
7: Mehr ist nicht drin, ganz klar. Also das muss man einfach auch so eindeutig sagen. Die Jungs haben das wieder klasse gemacht, die haben sich reingehauen, äh, eine oder andere Chance wieder gehabt. Und äh, ja, aber am Ende reicht es einfach nicht, um, um Fußballspiele zu gewinnen und äh, das so klar müssen wir das auch analysieren und so ehrlich müssen wir auch sein und äh, du kannst trotzdem
4: keinen Vorwurf machen.
0: Wie kriege ich das jetzt zusammen? Also auf der einen Seite mehr ist sich drin, es reicht einfach nicht, auf der anderen Seite die Jungs haben einen klasse Job gemacht. Ja, was denn nun?
4: Mich hat das auch überrascht, so diese Deutlichkeit. Ich glaube, das hat auch eine Vorgeschichte, dass, dass Thomas sich da jetzt so äußert, auch äh, weil es von Herrn Kind auch vorher noch eine Äußerung gab, wo man einfach auch, äh, ich glaube, der o war, man muss feststellen, dass man jämmerlich gescheitert ist und dann halt den Weg durch die zweite Liga nochmal gehen muss. Ich glaube, dass... Äh gestern tatsächlich mehr drin war, also stimmt da Thomas nicht ganz zu, weil äh, es gab äh, zwei hochkarätige Chancen, die da nicht genutzt wurden, eine beim Stand von 0-0, am Ende hätte man noch den Ausgleich äh, machen müssen tatsächlich, dann wäre auch noch mehr drin gewesen. Ich glaube aber, dass es äh, der Modus des Abmoderierens der Bundesliga äh, äh, auch Thomas erreicht hat, weil er auch am Ende von oben auch schon vorgegeben ist. Will,
0: dass Thomas, so Will, Will Thomas soll vielleicht eigentlich auch nur nach außen kommunizieren, dass die Mannschaft zunächst mal grundsätzlich falsch zusammengestellt ist und er keinen Fehler gemacht hat?
1: Ja, dann müssten Sie ihn selber fragen. Ja. kann ich nicht ja, beantworten.
0: Sie können es mutmaßen, aber erkennt.
1: Ja, dass er das sich ja auch kritisch äh, beurteilen muss. Denn er hatte ja ganz andere Erwartungen. Mhm. Warum konnten die Erwartungen nicht erreicht werden? Das hat ja Gründe die er nicht zu vertreten hat. Das muss man ganz deutlich sagen. Das sind Entscheidungen äh, aus der, zur neuen Saison und dann noch mal die Transfer-Nachverpflichtungen im Januar. Diese Mannschaft hat er vorgefunden. Da hat er keinen Einfluss drauf gehabt. Die große Hoffnung war, dass er einfach noch mal den Turnaround mit dieser Mannschaft schafft. Das ist nicht gelungen, und ich denke, dass er jetzt natürlich deutlich reflektiert, warum.
0: Klar, grundsätzlich haben Sie selber festgestellt, dass der Kader nicht gut zusammengestellt war. Das fängt zu Beginn der neuen Saison Und an. Wir
1: können das, was in Schalke gesagt wurde, trifft auch auf Hannover zu.
0: Ja, also eher, eher wild zusammengestellt.
1: Ja, da müsst, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Aber was wir erkennen können, wir haben gute Einzelspieler, gar keine Frage, die die Qualität haben. Exemplarisch wolle sie. Das ist gar keine Frage. Aber er passt nicht in diese Mannschaft. Mhm. Er hat auch den Charakter, den wir brauchen in der Situation, in der wir uns befinden. Mhm. Und äh, so könnte man viele Beispiele nennen. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Ja. Wir spielen diese Saison zu Ende. Wenn es noch Chancen gibt, versuchen wir, sie zu nutzen. Aber realistisch gucken wir nach vorne. Und ich sage offen, wir müssen einen vollständigen Neuaufbau einleiten. Mhm. Das werden wir auch weil ich habe keine Lust, die Probleme der letzten Jahre jetzt erneut fortzuschreiben.
0: Also Sie müssen aber ja noch abarbeiten, weil Sie ja noch Leute losschlagen ja, müssen. Ja, das gehört dazu. Neuaufbau
1: ne? ja. bedeutet immer auch, die ja. Probleme der Vergangenheit abzuarbeiten.
0: Ja, klar. Also inwiefern war das für dich jetzt als Anwurf an Horst Held rauszuhören? Oder inwieweit trägt auch Martin Kind seine Verantwortung bei dieser Kaderplanung?
4: Natürlich hat äh, Herr Kind genauso Verantwortung wie das auch Horst Held hat, weil auch alle Entscheidungen untereinander abgestimmt werden und es auch äh, Herr Kind ja auch in alle Entscheidungen mit ein mhm. Äh, berufen immer wird. Immer und Immer die sie auch zweite verlangen. Unterschrift leisten. Bitte? <lacht> immer die
1: zweite Unterschrift leisten.
4: Das ist richtig. Genau, aber ja. damit stehen Sie komplett ja. auch in der Verantwortung. Und ich glaube, dass bei Horst Held ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, dass so diese Verlockungen, unter denen er in Hannover angetreten ist, die sind nie so eingetreten, was Gründe hat, die nicht in der Hand von Martin Kind liegen. Aber die, dieser, äh, aus, äh, dieser Austritt quasi aus der 50-plus-1-Regel, wo man dann investieren kann, wo die Investoren bereitstehen, der ist halt nicht gekommen.
0: Gut, aber man hatte zum Beispiel am Anfang der Saison die Chance, sehr viel Transfererlöse zu erzielen, um eine andere Mannschaft hinzustellen.
4: Ja, also ähm, die Begründung, Müssten Sie eigentlich liefern, weil äh, bei stimmt? Füllkrug gab es ja, ja Füllkrug, zum Beispiel ja. die. Also ich glaube, Gladbach war bereit, nicht nur die kolportierten 17, sondern auch 20 Millionen nee, das ist zu bezahlen. Gut, nicht, aber
1: einen deutlichen Betrag, ja. Einen ja. deutlichen Betrag, ja. Ja, ja. ja. Gut, und, und, ja gut, wir haben uns entschieden, er hatte 14, ich sag's mal sehr pragmatisch und plakativ, mhm. er hat 14 Tore in der Saison geschossen. Er kommt aus Hannover. Mhm. Er hat seine große Liebe zu dieser Stadt auch immer wieder deutlich zum Ausdruck gebracht. Und äh, ich will das Exemplar sagen, wir hätten ihn verkauft. Wir wären jetzt wie in dieser Situation auf dem Tabellenplatz. Dann wäre doch die Diskussion wegen dieser, dieses Betrages, habt ihr diesen Spieler abgegeben und jetzt steht er auf dem. Das würden Sie doch auch genauso schreiben, das haben wir gelernt, dass ja die Presse auch immer glaubt, dass sie alles kommentieren kann, aber ohne Verantwortung. Nein, wir haben das ganz bewusst so entschieden, dass diese Verletzung dann reingekommen ist. Das, äh, das ist ein Schicksal, das muss man dann akzeptieren. Im Nachhinein kann man sagen, hätten wir ihn abgegeben. Ja. Also aber Hoss wir ja
0: geneigt, ihn nach
1: zu Ja, natürlich, zu gehen. Aber da war ich dagegen, weil ich mhm. genau in dieser Argumentationskette, die ich jetzt versucht habe, darzustellen. Mhm.
0: Gut, dann gab es noch einen Wintertransfer, der möglich gewesen wäre, Kagawa. Da haben Sie aber ja, auch gezögert. Überhaupt nicht, nee? nein.
1: Äh, vielleicht waren wir zu spät dran. Ja, weil sie gezögert haben. Nein. Ja, wollen Sie in einer <lacht> Stunde entscheiden? Wir natürlich nicht. Oder in einem Tag? Das gebe ich zu. Ja. Also so verrückt können wir wirklich nicht sein. Das kann keiner von uns erwarten. Wir waren zu spät dran. Ende insgesamt. Dann kam eben
0: stattdessen eine Rückholaktion des Brasilianers Jonathan, der ausgeliehen war. Wie hast du das wahrgenommen im Winter? Hast du gesagt, oh super, der kann helfen, oder warst du da eher skeptisch?
4: Ähm, eher skeptisch tatsächlich, aber ich muss auch einmal sagen, bevor wir jetzt immer nur auf 96 mhm. draufhauen. Ja, ho, also, wenn in der Saison, wenn in der Saison jetzt mit mit Pülpuk und wie mhm. die beiden besten und wahrscheinlich wichtigsten äh, Spieler fast die ganze Saison ausfallen, ist das so, als wenn in Dortmund Reus und Alcacer ausfallen, mhm. dann mhm. schießen die auch nicht so viel Tore und haben auch nicht mehr die Chance, Meister zu werden. Ja. Ähm, wenn Akpo Buma, der in der Winterpause verpflichtet wurde, der zwei sehr ordentliche Spiele gemacht hat, dann äh, sich verletzt und die ganze Rückrunde nicht zur Verfügung steht, dann ist dieses Verletzten diese verletzten Misere schon auch ein Grund, warum mhm. 96 da so schlecht dasteht. Ähm, unterm Strich finde ich aber das Spannendste, weil Sie auch sagen, Sie wollen gar nicht aufrollen, was in der Vergangenheit war und wie es zur Entscheidung gekommen ist, weil die, äh, die bringen mich nicht voran. Ich muss mich auf die Entscheidungen äh, konzentrieren, die jetzt anstehen, inwieweit Sie denn überzeugt sind, dass Sie jetzt bessere Entscheidungen treffen, als in der Vergangenheit, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass man von einem Neustart spricht. Es ist nicht das erste Mal, dass man einen neuen Manager holt. Hannover 96 hat vier Manager in den letzten sechs Jahren gehabt. Auch oh, na, nee. namhafte Manager. <lacht> Aber ich glaube, ähm, wenn Sie jetzt sagen, wir treffen jetzt Entscheidungen,
1: wer ist denn wir? Also machen Sie das jetzt? Nein, wir sind vier Gesellschafter. Hm. Und äh, in diesem Kreis plus dem Aufsichtsrat des Profibereiches, also der KGA. Dort werden diese Entscheidungen diskutiert. Und wer hat da die totale Fußballkompetenz? Gut, das ist schwierig. Die Frage ist begründet. <lacht> Aber ich habe ja in dieser Saison dieses Modell entwickelt, dass wir im Aufsichtsrat jemanden hatten mit Fußballkompetenz. Dieses Modell ist gescheitert an Personen, wie immer an Eitelkeiten von Personen. Das Modell ist trotzdem richtig. Und wir brauchen mehr Fußballkompetenz. Um eine größere Sicherheit der Entscheidung zu erreichen. Klar, nur diese Fußballkompetenz haben Sie jetzt natürlich
0: gerade aktuell wieder mal entlassen. Also Horst Held ist weg.
1: Ja, aber sind, äh, ja, wo, wo stehen wir eigentlich? Auf welchem Tabellenplatz? Platz
0: 18, völlig Na, klar. Na gut, okay, völlig klar. Gut, dann sind und, haben, einig. Ja, und Sie, ja. Sie haben es aber auch genauso gesagt. Ich will das Zitat mal nennen, das Horst Helds Entlassung begleitet hat. Die sportliche Leitung, also Held, hat versichert, dass mit Transfers ein Mittelplatz erreicht wird. Diese Einschätzung hat sich nicht bestätigt. darum musste ergehen. Aber warum, Nein, haben, Sie, warum haben Sie so unverhohlen Kritik geübt? Normalerweise oh, sagt man defensiv, doch im gegenseitigen Einvernehmen.
1: Da, also, soll ich jetzt <lacht> ihn loben, weil ja. Sie es erwarten? Nein, das war eine vernünftige, realistische Beurteilung. Ja. Die, der kann man ja auch gar nicht widersprechen. Wir hatten andere Ziele. Wir haben in zwei Jahren 46 Millionen, ist gegenüber Schalke wenig, aber für uns viel, 46 Millionen in die Mannschaft investiert ganz klar mit dem Ziel, einen sicheren Tabellenplatz zu erreichen. Wir stehen mhm. im Moment nicht nur, wir stehen auf dem Abstiegsplatz. Mhm. Also haben wir unser Ziel nicht erreicht. Mehr hat dieser Satz nicht gesagt.
0: Ja. Also äh, Horst held wollte ja auch zweimal weg. Äh, er wollte sich verabschieden aus Hannover. Äh, ist es dann vielleicht sogar eine schlüssige Denke von Martin Kind zu sagen: Okay, jetzt beenden wir es doch?
2: Das war eine Entscheidung, die man akzeptieren kann oder muss. Mhm. Sowieso, aber auch verstehen kann, weil es hat eben nicht, es waren nicht die Ergebnisse da, trotz Investition. Natürlich kann auch Horst Held nichts dafür, wenn sich wichtige Spieler verletzten, auch Thomas Doll nicht. Sie arbeiten dann eben mit den anderen Spielern zusammen und wir haben ja gerade gesagt, wie schwerwiegend diese Verletzungen waren und nicht nur die Verletzungen, sondern auch die Transfererlöse, die man getätigt hat vor der Saison. Ich denke da an Sané, der für mich eigentlich so ein bisschen das Gesicht der Wiedergeburt von Hannover war. Aufgestiegen mit Hannover, dann die erste Saison gut gespielt, Ja, die Mannschaft zusammengehalten, ja, was er auf Schalke nicht war. Also für Schalke nicht unbedingt die erforderliche Verstärkung, aber mehr tut es Hannover 96 weh, dass ja, man diesen Spieler verkauft hat. Also wollte man vielleicht auch musste. dann Krug nicht verkaufen, weil man auch hat ja schon einen, einen, einen Eckpfeiler verloren und jetzt verletzt sich der dann noch und uh, somit war es natürlich Hannover, die nicht in der Breite so aufgestellt sind wie viele andere Bundesliga-Vereine. Deswegen mussten dann eben unerfahrene Spieler spielen. Man musste auch als Trainer ein bisschen mhm. Um, mm -hmm. Dinge machen, die man vielleicht gar nicht so geplant hat. Und natürlich kommt es dann eben auf äh, jemanden, der den Kader zusammengestellt hat, zurück. Und deswegen kann ich die Entscheidung natürlich nachvollziehen, weil Hannover ist ja abgeschlagen zur Zeit, äh, zur Zeit noch der letzte mit äh, einer Serie, die man äh, nicht gerne hat als Trainer, nicht gerne als Präsident, auch nicht gerne als Fan. Und deswegen ist die Entscheidung, dass man sich von Horst Held getrennt hat, auch weil Horst Held eben, wie gesagt, zweimal schon von selbst auch das Zweite gesucht hat nach Köln und nach Wolfsburg, ist ist für mich verständlich, dass man sich da getrennt
0: hat. Alles schön und gut, aber für mich drängt sich dann logischerweise auch die Frage auf, Herr Kind, als äh, Horst Held zum zweiten Mal gesagt hat, er möchte doch sich woanders orientieren, warum hat man ihn da nicht ziehen lassen? Das war ja erst äh, das vor Das ist eine einem halben, Story, das ist ja
1: immer das Problem. Ja. Irgendwelche Zeitungen oder Sender mhm. behaupten das und dann ist das eine bundesweite Nachricht. Sie stimmt aber nicht. Nur ich habe mir abgewöhnt, gegen diese Dinge dann noch anzuargumentieren. Ja. sagen Sie uns, was
0: stimmt. Das ist doch viel besser.
1: Er hat mich angesprochen, dass er mit Wolfsburg sprechen will.
0: Mhm.
1: Und das habe ich ihm zugesagt. Und dann hat es bei Wolfsburg im Aufsichtsrat Veränderungen gegeben. Und der neue Aufsichtsratsvorsitzende hat andere Ideen gehabt. Mhm. Und das war nicht mehr Horst Held. Wir hätten ihn gehen lassen.
0: Das ist ja auch gut, das mal so ja, deutlich aber zu hören. Ja,
2: von sich ja. aus, Jetzt gehen wir yes. mal ins private Leben, was ich ja gar nicht so immer so gerne höre. <lacht> Wenn ich jetzt zu meiner Frau sage, äh, kann ich da zu mal. Zu welcher
1: da, jetzt, Lothar? Ich, zu, äh, egal, zu einer von den fünf. <lacht> Nein, ich,
2: ich, ich will es nur mal da darstellen. Herr Kind, mein Arbeitgeber Hannover 96 gibt mir die Möglichkeit, mit jemand anderem zu sprechen. Mhm. Das heißt, ich bin doch nicht mehr hundertprozentig bei Hannover 96, sonst würde ich ja okay doch gar nicht machen. mit Wolfsburg sprechen wollen. Mhm. Also mhm. ganz klar. Also für mich ist das eigentlich schon mal ein Moment, wo ja. ich auch als Hannover 96 überlegen muss, hey, wir haben einen erfolgreichen Sportdirektor, der tolle Transfers gemacht hat, der toll auf Schalke gearbeitet hat, aber er ist innerhalb zwölf Monaten eigentlich nicht mit Herzen bei mir, weil er irgendwo gedanklich vielleicht bessere Perspektiven sieht. Ja.
0: Haben wir jetzt äh, begriffen. Und das Verrückte ist, glaube ich, dass Horst Held es auch schon im Januar begriffen hat, als ich ihn im Trainingslager in Marbella getroffen habe. Da hat er schon gesagt, naja, also wenn das hier so weiterläuft, dann sind meine Tage in Hannover wohl gezählt. Also er ist auch Realist gewesen. Wir schauen gleich auf Nachfolgelösungen, denn 96 muss ja auch Gedanken machen, wer Horst Held dann wirklich beerben kann. Das nach nur einem einzigen Spot. Wir sind gleich wieder da.
1: Ich dachte, Sie wollen was zu 50 plus 1 hören.
0: Das machen wir auch noch gleich. Ich <lacht> ja.
2: will. Weißt du kannst das mit Köln ja noch verstehen.
4: Einmal wollte er weg wegen Liebe und einmal wegen Geld. Ja, das ist zweimal. Deswegen habe ich ja gesagt, ja. wenn
1: du zu deiner Frau Wolfsburg. Gehst du ja. sag, darf ich ein anderes Rendezvous mal annehmen? Ja, genau. wenn klappt, Sie ich wollte nicht mehr leer. Ja, ich höre ja, dich. Ja, ja. Veränderungen. Ich hätte ja, ihn gehen lassen. Was, ja was macht ja. Ricardo? Wer ist schuld? Ja. Ich Sie ja, ja. auch nicht mehr überzeugt ja, ja. waren. Weil, ja, ja. weil Sie ja, ja. ganz ehrlich gesagt auch nicht überzeugt waren. Ja, ist klar. Wenn Sie ja. überzeugt ja, das gewesen wären, hätten Sie ihn nicht gehen lassen. nicht. So ja. ist es manchmal. Genau. Ja, ja. Das ist so.
0: So, da sind wir schon wieder. Das ging ja zackig, das ging ja schnell. Und Ricardo steht auch schon bereit, um Ihnen noch mal ein bisschen mit auf den Weg zu geben, was und wer denn nun wirklich schuld ist an der Misere in Hannover.
3: Also, wir haben es gerade gehört. Hannover 96 wird wohl nach zweijähriger Bundesliga-Tätigkeit wieder in die zweite Liga gehen. Und wir haben euch gefragt, liebe Fans, wer ist denn jetzt nun schuld an der ganzen Misere? Vier Antwortmöglichkeiten. Die Mannschaft, Horst Held, Martin Kind oder die Trainer. Es waren ja zwei. Vermehrt sagen die... Voter Martin Kind und auch die Mannschaft. Aber gucken wir doch mal explizit rein, welche Gründe angeführt werden oder vielmehr, was es noch für eine Option hätte geben sollen. Da sagt nämlich Erik zum Beispiel, wo ist denn die Wahloption für alle? Alle haben nämlich ihre Schuld an der Misere von Hannover 96. Und dann schauen wir doch mal auf Horst. Der sagt, es ist totaler Bullshit, nur Martin Kind die Schuld am Absturz von Hannover 96 zu geben. Im Endeffekt spielt die Mannschaft. Und was wir auch vermehrt im Internet finden konnten, wir sprechen ja gleich auch über 50 plus 1, dass ohne Martin Kind Hannover 96 wohl in der Regionalliga spielen würde.
0: Das muss ja doch ein bisschen Narbzell auf die geschrittene Seele sein, dass es halt auch Menschen gibt, die nicht Gedanken Nein, wenn man
1: Verantwortung haben. hat, muss man entscheiden. Und dann ist es so, mal wird man gelobt, häufig wird man kritisiert. Wer das nicht will, darf gar nicht erst in die Verantwortung gehen. Das ja. ist eine Erkenntnis, die er spät erst gelernt aber sie ist so und damit kann ich leben. Und, ist okay.
0: Ja, Und auch ein unternehmerischer Grundsatz bei erfolgreichen Unternehmern. Herr Kind, wer wird denn nun Nachfolger im Amt des Sportdirektors? <lacht> wenn
1: ich das wüsste. <lacht> Die haben noch okay. gar nichts geplant. Ich weiß, was sehr schön ist, dass 96 schon noch attraktiv ist im Markt. Trotz der vermeintlichen Wahrnehmung Das heißt, im Außenverhältnis, das heißt Sie haben
0: schon Anrufe bekommen, wenn Sie das so sagen.
1: Es gibt auf jeden Fall ausreichend und qualitativ gute mhm. äh, Bewerbungen. Äh, aber wir müssen die Profile, wir müssen endlich eine eigene Philosophie entwickeln. Mhm. haben wir nicht wirklich. Mit jedem Sportdirektorwechsel, Trainerwechsel haben wir uns eigentlich immer angepasst. Mhm. Das ist auch sicher ein Problem in der Entwicklung eines Vereins. Das heißt aus meiner Einschätzung, wir müssen jetzt endlich mal den Mut haben, die 96-Philosophie zu definieren. Da arbeiten wir dran. Und dann werden wir die Profile erarbeiten, wir werden dann mit den möglichen Kandidaten sprechen und auch unsere Philosophie darstellen, denn wenn einer sie ablehnt, dann können wir die Gespräche beenden. Also wir wollen schon etwas professioneller, wie man es in Unternehmen ja auch macht, mhm. dieses Mal unsere Entscheidungen vorbereiten. Bedeutet ja nicht, dass wir die Erfolgsgarantie haben. Ja. Das Problem hat man nie immer irgendwann, wenn es dann nicht klappt. Aber wenn dann wir, klären Sie
0: uns doch mal auf über diese Philosophie. Ja, da arbeiten ja. wir dran. Das ja, aber wo könnte es hingehen? Erst mal in welche Richtung? Mehr Kontinuität zum Beispiel?
1: Nee, ich wollte erst mal auch schon mal, mit welcher Spielphilosophie geht mhm. 96 in die Zukunft? Ja. Mhm. ich will es mal ganz plakativ sagen, defensive Ausrichtung, offensive Ausrichtung und, und, und. Diese vielen Fragen. Weil wir mit jedem Trainer auch immer unterschiedliche äh, Philosophien erlebt haben. Und danach müssen sie dann immer wieder auch ihre Mannschaften neu strukturieren. Mhm. Wir wollen versuchen, den Weg etwas strukturierter, will ich es mal so beschreiben, äh, diesen Weg für die Zukunft zu definieren. Ja. Dann brauchen wir Profile, Sportdirektor, Trainer, aber auch der Spieler, weil es wurde ja auch gesagt, die charakterlichen Eigenschaften von Spielern haben wir vernachlässigt. Mhm. Denn ich glaube wirklich, dass wir eine gute Mannschaft haben. Jedenfalls die Einzelspieler haben wirklich gute Qualitäten. Mhm. Aber warum haben Sie sie in Hannover nicht abrufen wollen oder können? Das sind ja, ja dann ich Fragen. Ich würde
0: mal sagen, Herr Kind, Sie haben äh, gute Einzelspieler, aber nicht wirklich eine gute Mannschaft. Ja, das wollte ich damit vorsichtig andeuten. Okay, ja, dann sind wir uns schon wieder einig. Ja. Aber bei bei Profil und bei Philosophie, rein spielerisch oder sportlich, kann das vielleicht Jens helfen. Ne? Was würdest du Hannover vorschlagen als Trainer?
6: Ja, was glaub, die Ausrichtung ganz, angeht. Ganz entscheidend ist für so eine Ausrichtung, dass man einen Sportdirektor hat, der diese Ausrichtung äh, vorgibt. Ja? Und äh, dementsprechend muss man dann auch äh, den Trainer suchen, der diese Ausrichtung auch mitträgt. Ja? Und mhm. das ist jetzt, glaube ich, das ich Wichtigste, so. dass da jemand kommt, der einfach sagt, okay, stellt sein Konzept vor, so stelle ich mir es vor. Und das passt so, zu Hannover 96. Ja. Und dementsprechend suchen wir unseren Trainer aus, der genau diese Philosophie mit uns mitträgt. Also erst Sportdirektor, dann Trainer, diese ja, Reihenfolge. So muss ein Verein absolut äh, handeln. So denken Sie auch. Ja, Sonst
1: eigentlich. haben wir schon wieder
6: Konflikte, ist klar. Ja, ja, schauen rein Sie mal, wir warten. haben da
0: so ein paar Kandidaten da hinten, Klaus Alofs, Dietmar Beiersdorfer, erkenne ich. Dieter Hecking hat gestern abgesagt über Sky. Ja, ja. ich also, habe guten
1: Kontakt zu ihm, ja. aber erst mal hat er noch einen Vertrag bei äh, Gladba. Mhm. Ja, äh,
4: als Sportdirektor hat er abgesagt, als Trainer noch nicht.
1: Ja, beim Trainer sind wir auch noch gar nicht. <lacht> also Sie fangen mit dem Sportdirektor an. Ja, die Reihenfolge Gut, ja, ist ja, eigentlich
0: die, definiert. Ja. Ja. Und wie, wie wäre jetzt so der zeitliche Ablauf? Sie müssen ja wir wollen schon... uns
1: diesmal nicht unter Druck setzen. Auch wenn natürlich viele Argumente kommen, man muss schnell entscheiden. Aber schnelle Entscheidungen stehen nicht immer für gute Entscheidungen. Umgekehrt natürlich auch nicht. Aber immerhin, wir wollen es mal den anderen Weg gehen. Wir wollen uns nicht unter Zeitdruck setzen, hm. sondern wir wollen die Entscheidung professionell vorbereiten und wenn möglich auch gute Entscheidungen treffen.
0: Wäre denn ein Dietmar Beiersdorfer jemand, der Sie Weil interessieren würde? Ich werde würde? jetzt keine
1: Namen kommentieren, da bin ich um Verständnis. Ja, Aber,
5: ist, ja. Wie ist denn genau der Prozess? Also entscheiden Sie als Geschäftsführer oder gemeinsam mit den Gesellschaftern? Sie haben ja auch gesprochen, dass natürlich Na, ja. die sportliche Beratung nicht geglückt ist mit Herrn Andermatt. Wie funktioniert das jetzt? Gut, das
1: gehört in die äh, Strategie der Zukunft. Mhm. Ich persönlich kann nur empfehlen, wir brauchen Sportkompetenz. Denn ich sage mal, ich, 20 Jahre, dann hat man Erfahrung, aber kein Wissen. Das sollte mhm. man sehr deutlich, und man sieht auch bestimmte Dinge, gar keine Frage. Aber daraus kann ich keine Kompetenz ableiten. Mhm. Deshalb brauchen wir aus meiner, und das wird mein Vorschlag auch sein, dass wir mehr Kompetenz ja. als Beratungsstruktur, wie man das auch immer nachher organisiert, auch in der Einordnung der, der Entscheidungsprozesse. Das wird man alles sehr umfassend diskutieren müssen. Aber wenn eine Person eine Entscheidung alleine trifft oder mit seinem Mannschaftsplaner, das scheint mir eher zu kurz gesprungen zu sein. Hm. Also sollten wir es breiter aufstellen.
0: Also eher ein Modell wie bei Dortmund-Sammer als Berater ja, zum Beispiel. Also in diese Richtung denken ja, Sie erstmal. Ne? Könnte ja. ein Modell sein, ja. ja. Genau. Äh, nun ist aber auch so, dass Sie gesagt haben, Thomas Doll, der Trainer, darf auf alle Fälle bis zum Saisonende bleiben. Also er darf die Truppe, sag ich mal, schlimmstenfalls in den Abstieg begleiten. Aber ah, was ist dann nach, Herr Kind? Ist das einer, dem Sie zutrauen, das Ding wieder das aufzubauen? Das kann ich
1: heute nicht entscheiden oder beurteilen. Aber erstmal, Thomas Doll, das muss ich deutlich sagen, ist ein super Typ. Ich liebe Menschen, die bodenständig sind, die ehrlich sind, manchmal sehr offensiv in der Sprache sind. ist mir aber viel, viel lieber als die weichgespülten Trainer oder Sportdirektoren, die viel sagen und doch nichts sagen. Nein, er sagt, was er denkt. Vielleicht nicht immer ganz kontrolliert, aber ich kann mich erinnern, nach Stuttgart 5-1 verloren. Wir haben ja Stuttgart wieder aufgebaut. Äh, da war ich erstmalig in vielen, seit vielen Jahren so emotional aufgeladen. Das hat mich so angekotzt, diese Niederlage. kann ich verstehen, dass man dann auch mal fünf Minuten unkontrolliert etwas raushaut. Ja. Im Nachhinein sage ich, es war falsch. Aber nicht sagen zu können, ist genauso falsch. Also manchmal muss man auch mal sagen, es war Mist. Mhm. Ja.
0: Würden, Sie denn, würden Sie denn Thomas Doll zutrauen, das wieder aufzubauen in Hannover?
1: Also wir haben ja die Chronologie der Entscheidungen genannt. Das wird der neue Sportdirektor im Wesentlichen zu entscheiden haben. Mhm. Was, was ist denn, mhm. wenn Sie in die Gespräche mit Kandidaten gehen, was sagen Sie denen denn, wo Sie mit Hannover hinwollen? Ja, also wir wollen wieder die erste Liga, um das vorweg zu sagen. Die einzige Frage und das ist auch da gibt es wirklich keine ja. Diskussion die einzige Frage, die man diskutieren muss, in welchem Zeitrahmen will man wieder den Anspruch stellen, in einem Jahr alternativlos wieder aufzusteigen. Aber bei einem Neuaufbau bin ich der Auffassung sollten wir zwar sagen, wir wollen wieder aufsteigen und trotzdem die Zeitachse verlängern.
0: Gut. Herr Kind, Komm. ich verstehe Ihren Plan. Jetzt gibt es ein Kreuzverhör, Herr
5: ja. Ja, ja. ich verstehe Ihren Plan mit Thomas Doll, die Mannschaft zu emotionalisieren. Ich verstehe den Grundgedanken ist, dahinter. Ja, dass Und er sich so äußert danach. Das genau, ist aber das, das auch, vom typ, auch. Mhm. vom typ her. Vom Typ her ist so. Genau. Finde ich auch gut. Aber die Vergangenheit hat eigentlich gelehrt in den letzten Jahren, dass gerade im Abstiegskampf auch ein klarer Plan, auch taktisch, auch ein mutiger Plan nach vorne Überlebt. Also die Mannschaften, die das gemacht haben, die sind diejenigen, die dann doch vielleicht noch mal... Das Zukunft war unsere
1: Hoffnung, das gebe ich ja zu, mit der Verpflichtung. Das. Wenn man die Ergebnisse jetzt sieht, muss man sagen, er hat vielleicht die Herausforderung deutlich unterschätzt, hat sich vielleicht auch zu wenig mit dem Problem und dieser Mannschaft beschäftigt. Und deshalb werfe ich ihm nicht vor, er ist gekommen, er war motiviert, er wollte. Aber es, es gibt Gründe, warum er es nicht geschafft mhm. hat, jedenfalls bisher.
0: Ich muss zum Schluss dieses Komplexes noch eine Frage stellen. Denn in der These haben wir gehört, bei Henning Feind, Martin Kind muss aufpassen, dass sein Lebensjahr Ja, das habe gehört. Na, kann, ich leicht gehört? Na, ja, ja, na, kann ich leid.
1: beantworten. Ja, machen Sie. Kann man so formulieren. Akzeptiere, ihr habt gelernt, Presse hat immer, brauchen auch plakative Schlagzeilen. Alles okay. Aber Sie dürfen gegenhalten live. Hier. Ja, brauche ich gar nicht. Mhm. Also, wer mich kennt, weiß, dass wir, dass wir, wir werden es nicht zerstören.
0: Mhm.
1: Wir sind abgestiegen, hasse ich gebe ich ganz ein. ich hasse Niederlagen. Mhm. Und der Abstieg ist für mich natürlich eine Niederlage. Aber das heißt nicht, dass wir zerstören, sondern dass die Herausforderung ist, und das ist für mich hohe Motivation, genau unsere Ziele, die wir jetzt neu definieren, auch zu erreichen. Denn 96, wir haben die HDI Arena gebaut, wir haben ein tolles Nachwuchsleistungszentrum, haben auch mal 14 Jahre kontinuierlich in der Bundesliga gespielt. Und wir werden den Turnout schaffen. Mhm. Und das Zerstören, was wir geschaffen haben, werden wir nicht tun. Mit Gut. Sicherheit nicht. 50 plus 1.
0: können wir gleich noch kurz besprechen. Ja, kann ich wir wollen gerne. aber jetzt aktuell nach Düsseldorf schalten, weil dort scheint was zu passieren. Der Vorstandsvorsitzende scheint vor dem auszustehen. Und ich begrüße dazu live und ganz aktuell in Düsseldorf den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Reinhold Ernst. Schönen guten Tag nach Düsseldorf. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Also die äh, überraschenderweise am Tag, nachdem der Klassenhalt sicher ist, steht der Abschied des Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer an. Was ist dran? Was ist entschieden, Herr
8: Ernst? Ja, vielleicht zur Einordnung Es ist so, dass wir schon im Grunde seit Wochen diskutieren, wie wir uns im Verein für die Zukunft aufstellen, für die nächste Saison, für die Zukunft. Die Diskussion haben wir länger schon geführt, übrigens gemeinsam auch mit Robert Schäfer und sind dann vor einiger Zeit auch schon zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns in Zukunft neu aufstellen wollen. Die Gespräche haben wir auch mit Robert Schäfer diskutiert, ihm kommuniziert und sind auch schon in Gesprächen mit Ihnen eingetreten, wie wir mhm. das maximal einvernehmlich dann überleiten können. Warum haben Sie ihm das Vertrauen entzogen? Da gab es eine Reihe von Gründen. wie gesagt, Hauptsächlich ging es um die Frage, was sind eigentlich die Kriterien, die wir in der Zukunft brauchen. Wie stellt sich der Verein richtig auf? Sie haben, Sie wissen, wir haben im Winter ganz bewusst auch einen hauptamtlichen Sportvorstand etabliert. Wir wollen uns auch breiter aufstellen in anderen Bereichen im Verein und haben dann abgewogen, wie die beste Aufstellung ist. Breiter, wir haben Robert Schäfer ja sehr viel Kompetenz gegeben davor. Er hat auch eine gute Arbeit für uns gemacht in den drei Jahren, die wir gemeinsam hatten. Wir waren am Abgrund zur dritten Liga und äh, haben viel erreicht mit ihm, aber wollen jetzt den nächsten Schritt machen. Man mutmaßt, aber das kann sicherlich auch damit zu tun
0: haben, dass das Vertrauen zu Friedhelm Funkel noch nicht wiederhergestellt ist, weil es da ja Chaos gab in Sachen Vertragsverlängerung im Winter. Wir können uns alle daran erinnern. Also wie viel hat das miteinander zu tun?
8: Ja, das ist natürlich ein Vorgang, der sehr unglücklich war, der auch sicherlich da seinerzeit einige Vertrauensbrüche hergestellt hat. Aber wir haben natürlich im Verein und auch Friedhelm Funkel, ja, wir haben uns ja alle dann zusammengerissen und geschaut, dass wir den den Sport in den Vordergrund stellen. Wir haben deshalb auch übrigens nichts kommuniziert. Wir haben ganz bewusst Friedhelm Funkel in der Mannschaft da freie Hand gelassen und nicht kommuniziert. Wir hatten eigentlich vor, dass jetzt, nachdem der Klassenerhalt feststeht, dann auch zu machen, wie das Leben leider so spielt im Sport auch, ist es dann leider ein, zwei Tage zu früh durchgesickert.
0: Klar, aber... aber aber ein Hintergrund ist eben auch schon, dass da bei Funkel und Schäfer im Verhältnis ein bisschen was zerrüttet gewesen ist.
8: Das war sicherlich in der Situation sehr unglücklich. Aber nochmal meine äh, mhm. Wahrnehmung ist auch, und das hat ja Friedhelm Funkel auch ganz deutlich gemacht, dass er, und das ist ja auch toll, das spricht ja auch für ihn, gesagt hat, ich will da nicht nachkarten, sondern arbeite natürlich mit denen professionell zusammen, die da sind. Und das zeigt mhm. sich ja auch. Friedhelm Funkel macht eine fantastische Arbeit bei uns, ist der Garant des Erfolges. Wir haben eine tolle Mannschaft, eine super Mentalität. Wir freuen uns heute alle auf das Spiel gegen Bayern und, mhm. und auf die weiteren Spiele. Ich glaube, wir können auch ein bisschen stolz darauf sein, was wir geschafft haben. Sicherlich auch mit dem äh, Zusammenhalt, den wir hatten.
0: Das auf alle Fälle. Und Robert Schäfer als Vorstandsvorsitzender war sicherlich auch in den Erfolg mit eingebunden. Hat er denn diesem Schritt zugestimmt?
8: Und vor allen Dingen, in welchem Zeitraum soll es jetzt erfolgen? Ja, also äh, Robert Schäfer hat sich hier natürlich voll reingehängt, auch bei der Fortuna und für den Verein nochmal. Wir haben auch viel, viel erreicht. Wir haben in der Zeit nicht nur den sportlichen Aufstieg geschafft. Wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum gebaut, andere Themen. Und natürlich äh, von seiner Seite aus äh, war natürlich die Überlegung, das haben wir diskutiert, machen wir weiter, machen wir gemeinsam weiter. Das sind seine Vorstellungen. Aber wie gesagt, wir haben dann, wir sind zum Ergebnis gekommen, dass wir das von uns aus auch nicht äh, anders weiterführen möchten. Und die Gespräche äh, führen wir jetzt. Ist das jetzt zum sofortigen Zeitpunkt,
0: also das Aus auf der St Stelle Und wird Schäfer, was ist, wenn Schäfer sich wehrt dagegen?
8: Ja, also nochmal, wie gesagt, wir haben ja mit ihm schon, wir sind ja schon in dem Schritt, dass wir das einvernehmlich hinbekommen. Ich bin doch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir haben jetzt einen Zeitpunkt, wo wir glücklicherweise auch für die neue Saison, für die Zukunft jetzt schon planen können. Da macht es natürlich auch Sinn, dass wir möglichst bald das in der, in der neuen Aufstellung machen. Nochmal, ich gehe davon aus, dass wir das auch gemeinsam gut hinbekommen. Also in kürzester Zeit. Schnell noch zu einem
0: weiteren Gerücht, das den Umlauf macht. Lutz die ihr Sportvorstand, soll auch in die Kritik geraten sein. Und es, man sagt,
8: da könnte sich auch was ändern in dieser Personalie. Was ist da dran? Ja, da ist überhaupt nichts dran. Lutz Pfannenstiel hat ja im Winter bei uns angefangen. Den haben wir geholt. Wir sind sehr froh, dass wir einen hauptamtlichen Sportverstand haben. Der hat sich hier voll reingehängt. Wir sind hier auch täglich jetzt, haben jetzt die Möglichkeit natürlich auch die neue Saison jetzt schon vorzubereiten. Das machen wir mit Friedhelm Funkel, mit unserem Kaderplaner und mit ihm sind wir da im engen Austausch auch. Das läuft sehr gut. Das, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber da, es gibt eine gute Zusammenarbeit mit ihm. Und gut, dass Sie
0: Gelegenheit hatten, das zu dementieren. Danke an Reinhold Ernst und viel Glück heute Nachmittag gegen die Bayern. Danke, wir hauen rein, danke. So, Herr Kinn, diese 50 plus 1-Sachen müssen wir schnell noch machen. Also wie viel Hoffnung haben Sie, dass Sie sich halt dann doch damit doch durchsetzen und halt äh, Mehrheitsanteilseigner werden können bei 96?
1: Ja, die Frage ist schon, ja? die ist ja, ja. schon falsch gestellt, aber ja. unabhängig, wie sie gestellt ist, äh, die... Äh, Natürlich sind wir hoffnungsfroh. Das ist begründet. Wir haben die 20-Jahres-Frist erfüllt. Da brauchen wir gar nichts über zu diskutieren. Es geht dann um die Frage, ist es umfassend genug, das finanzielle Engagement? Wir glauben, dass wir das nachgewiesen haben. Testiert von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mhm. Und darüber hinaus sollte man die Ergebnisse sehen. Natürlich, wir sind mittelständische Unternehmen. Wir setzen immer nur so viel Geld ein, wie wir einsetzen müssen, um Ziele zu erreichen. Wir haben die HDI Arena gebaut, wir haben das Nachwuchsleistungszentrum und wir haben die Mannschaft entwickelt, auch wenn wir aktuell Probleme haben. Mhm. Also wir haben mit dem Geld, was wir eingesetzt haben, haben wir die Ziele, die wir definiert haben, auch tatsächlich erreicht. Darüber hinaus, steht weitere Investoren bereit, aber nur dann, wenn 50 plus 1 geklärt ist. Und 50 plus 1 heißt in diesem Kontext erst einmal, es handelt sich um eine verbandsrechtliche Regelung. Und die, und die meisten Fußballclubs sind Wirtschaftsunternehmen. Hier gibt es ein Problem, dass das Unternehmensrecht gegen Verbandsrecht steht. Und wir haben, das schreibt das Verbandsrecht wiederum vor, Kartell DFL schreibt vor, dass man ein Schiedsgerichtverfahren einschieben muss. Das haben wir gemacht. Und hier lassen Sie mich sensibel anmerken, die Dauer von 20 Monaten ist nicht akzeptabel. Auch nach der letzten gemeinsamen Sitzung, noch mal acht Monate, ist nicht zu akzeptieren, das Schiedsgericht bedeutet, dass zeitnah, zügig zu entscheiden
5: ist. Warum ist das glaube ich? Und das du? ist
1: eine Rechtsfrage. Und Gerichte, aber auch ein Schiedsgericht, nicht alles hochrangige Richter, müssen ein Urteil sprechen, bezogen auf die einzige Rechtsfrage. Sie können keine Politik machen. Und hier ist die Wahrnehmung, dass eine Vermischung zwischen Politik und Rechtsfragen stattgefunden hat. Das muss jetzt beendet werden. Die können entscheiden, wie sie wollen. Aber sie müssen jetzt entscheiden. Und Richter sind beauftragt, und das ist ihr Job, zu entscheiden und nicht zu politisieren. Ja. Das ist nicht. Aber es zeigt, und das ist die letzte Anmerkung, das Schiedsgericht ist eben nicht ein Schiedsgericht im eigentlichen Sinne von Schiedsgerichten. Denn der Vorsitzende wird über die Vereine, also von der DFL, für zwei oder drei Jahre bestimmt. Mhm. Im üblichen Rechtsverfahren verständigen sich die Parteien auf einen Vorsitzenden. Darüber hinaus haben wir einen Kandidaten benannt, die DFL noch einen. Das heißt, es sind immer zwei rechnerisch. Könnten es sein, zwei zu eins. Hier unterstelle ich aber diesem Gericht dass Sie eine Sachentscheidung zu treffen haben. Und das werden Sie auch tun.
0: Das ist jetzt alles ein bisschen juristisch geworden. Ja, ist schon klar. Es ist leider Aber ein komplexes Sie, Thema. Sie, Sie können es ja, ja, Sie, Sie auch gar nicht anders erklären. Also insofern, ja. da warten wir ab. Es ja. ist noch eine Hängepartie. Denn wir haben natürlich noch ein anderes Grundsatzthema, das uns unter der Woche ereilt hat. Das große Stühlerücken in Liga 1 und 2. Man kann sich das Eindrucksicht erwehren, dass halt in den beiden Eliteklassen Deutschlands Trainer und Manager und jetzt auch Vorstände im Stundentag gefeuert werden. Die Heier- und Feierliga ist harte Realität geworden.
7: Diese Woche in der Bundesliga, die Nerven liegen blank. In Augsburg werden Trainer Baum und Co-Trainer Jens Lehmann entlassen. In Hannover muss Sportdirektor Held gehen. Und in München fliegen sogar die Fäuste. Zwischen Koman und Lewandowski kommt es im Training zu einer Schlägerei. Saisonentspurt in der Liga. Der Erfolgsdruck ist hoch. Zu hoch? Meistens trifft er die Trainer. Niko Kovac wehrte sich zuletzt.
6: Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht. Also von daher, das ist bei Trainern so. Ja, wir sind diejenigen, die immer alles abbekommen. Jeder muss an sich den Anspruch haben, dass was ich nicht möchte, dass mir einer antut, tut, tue ich auch keinem anderen an.
7: Es klingt absurd. Selbst der Trainer des Meisterschaftsfavoriten muss Diskussionen um seinen Job zulassen.
8: Es gibt auch keine Jobgarantie bei Bayern München für niemand. Und, und das ist auch gut so. Jeder muss bei Bayern München liefern. Mit diesem Druck muss auch jeder umgehen können. Weil der, wer mit dem Druck nicht umgehen kann, der ist im falschen Club dann bei uns.
7: Massiver Druck. Er ist selbst alten Haudegen anzumerken. Dieter Hacking. seit 35 Jahren im Ligageschäft brach
3: zuletzt ein Interview ab. Bekommt äh, Lars Stindl wieder eine Chance von Beginn an? Muss er sich im Training anbieten? Oder was erwarten Sie jetzt von Ihrem Kapitän?
5: Wissen Sie, ich finde, das ist genau dieser Journalismus, den ich äh, mag, dass man jetzt versucht, wieder über Einzelne zu sprechen. Das hat ja nichts mit Journalismus zu tun.
3: Ich meine, das ist eine ganz legitime Frage. Er ist Ihr Kapitän und es ist ja nun mal keine Allerweltsmaßnahme.
7: Hacking muss trotz guter Bilanz im Sommer gehen. Genau wie Bruno Labbadia. Obwohl er Wolfsburg vor dem Abstieg rettete und dabei ist, den Klub ins internationale Geschäft zu führen, bekommen Trainer oft zu wenig Zeit. Manchmal ist der Umgang mit ihnen einfach nur stillos. Heiko Herrlich wurde in Leverkusen einen Tag vor Weihnachten gefeuert. In Stuttgart garantierte man Korkut zunächst noch eine Weiterbeschäftigung, um ihn nur Stunden später zu entlassen. Auch Jens Keller hat seine Erfahrungen gemacht. Er führte Schalke in zwei Jahren zweimal in die Champions League, erreichte sogar das Achtelfinale gegen Real und wurde im dritten Jahr nach einem schwachen Start am siebten Spieltag gefeuert. Noch krasser, seine Entlassung bei Union Berlin. Dort musste er mitten im Aufstiegsrennen auf Tabellenplatz 4 gehen. Trainer Sie sind, so hat auch diese Saison gezeigt, das schwächste Glied in der Kette. Doch stimmt das wirklich? Ist ein Trainer nicht nur so gut wie sein Sportdirektor über ihm? Oft war auch ein schlecht zusammengestellter Kader Schuld an der Krise. Mit Reschke, Heidel, Bornemann und Held mussten diese Saison auch schon Sportdirektoren gehen. Doch meistens erst nach dem Trainer. Also
0: als das große ja. Trainerbeben, Baum, Kauczynski mussten gehen, Jens Keller durfte gerade mal vier Monate in Ingolstadt bleiben, trotz guter Arbeit. Jens, sind die Trainer wirklich das schwächste Glied in der Kette heutzutage?
6: Ja, klar sind sie das schwächste Glied. Ja. Mhm. Wenn man äh, sieht, was da passiert, kurzfristig, es werden Verträge verlängert, zwei Monate später ist es wieder völlig äh, ja. Makulatur praktisch, ja. ja. Und äh, das ist schon äh, ein Wahnsinn, wie schnell solche Dinge gehen. Ähm, wenn ich einen Trainer sehe, wie er arbeitet, dann weiß ich, dann kann ich verlängern. Und dann gibt, muss, sollte man auch mal negative Zeiten durchleben. Ja? Ja. Weil ansonsten verlängere ich nicht. Wenn ich nicht sehe, er hat die Mannschaft im Griff, er arbeitet gut, er geht gut um, er hat ein gutes Standing, mhm. ja, dann äh, kann ich verlängern. Und wenn nicht, verlängere ich nicht. Aber wenn ich heutzutage sehe, der wird verlängert und drei Monate später ist er weg, dann, dann weiß ich nicht, wo die Idee beim Verein dahinter ist. Ja. Und, Aber warum verlieren die Clubchefs denn heutzutage so schnell die Nerven? Ja, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Äh, äh, ja, da äh, gebe ich gleich weiter die Frage.
0: Aber Sie müssen es ja dir gegenüber auch begründen, wenn Sie dich entlassen.
6: Ja, die sind relativ schwer, die Begründungen gewesen. Also ich habe so viele nicht äh, gehört. Ja, das sind Dinge, wo dann jetzt äh, im letzten Verein wurde natürlich ein bisschen umstrukturiert. Da waren andere Vorstellungen von äh, handelnden Personen. Aber so richtige Erklärungen äh, bekommt man nicht. Hm. Äh, Herr Kitt, Sie haben ja auch schon ab und zu mal einen Trainer feuern
0: müssen ne? Thomas Schaf nur drei ja, Monate, kann ich so mich erinnern an, ja,
1: wir sind nie abgestiegen ja. das haben wir irgendwann doch noch immer hingekriegt nee sie sind ja schon abgestiegen ja aber mit ja. den Trainerentlassungen meine ich dann haben wir entlassen neue verpflichtet und sind drin geblieben das haben wir immer geschafft warum auch immer vielleicht was Glück also, Nein, aber, also Thomas ja,
0: Schaf haben sie drei Monate gehabt dann ging der wieder weg im März und dann äh, kam glaube ich Stendel soviel ich weiß und schups waren sie in der zweiten Liga
1: ja, ja, aber ja. da haben wir ja Sportdirektoren gehabt, die es vorgeschlagen haben. Achso, ja, okay.
0: Ja, das ist aber ganz äh grundsätzlich diese Trainergeschichte. Warum, warum sind da Vorstände ich so schwer? Ich habe gerade
1: gesagt, ich glaube wirklich, auch darüber muss man nachdenken. Hm. Die Trainer sind wirklich in der gefühlten Wahrnehmung das schwächste Glied. Aber sie haben vielfach auf gewisse Entscheidungsprozesse wenig oder gar keinen Einfluss. Also muss man das Modell hinterfragen, dass man sich stärker in die Pflicht nehmen kann. Deshalb also auch meine Argumentation zu mhm. Thomas Doll. Natürlich hätte man gesagt, wurde mir ja immer in der Presse und von den vermeintlichen Fans immer gesagt, jetzt musste Doll auch noch mal austauschen. Mhm. Natürlich kann man das so fordern, könnte man vielleicht auch begründen. Aber da habe ich eine Meinung, er hat auf diese Entscheidungen, die zu dieser Entwicklung geführt haben, keinen Einfluss gehabt. Und deshalb hat er die Loyalität und das Vertrauen auch verdient.
0: Äh, Lothar, inwieweit aber muss man auch als Vorstand und auch wenn man kann als Sportvorstand einen Trainer in der kritischen Phase mehr stützen heutzutage?
2: Ja, das hängt mit vielen Kleinigkeiten zusammen. Also es gibt immer unterschiedliche Entscheidungen. In aus sportlicher Hinsicht, aus struktureller Hinsicht, zukunftsorientiert etc. etc. und äh, da kann man jetzt nicht auf jeden einzelnen, weil jeder einzelne Trainer, der jetzt vielleicht äh, gefeuert worden ist oder beurlaubt worden ist, hat eine andere Geschichte mit dem Verein. Ja, hat er hat er, hat die Mannschaft nicht im Griff, hat die Punkte mhm. nicht geholt, ist er im nächsten Jahr noch äh, auch äh, von der Emotion her so 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 dabei, dass er die Mannschaft weiterentwickeln kann etc. etc. Beispiel München-Gladbach. Dieter Hecking macht dieses Jahr ganz sicher einen besseren Job wie im letzten Jahr. Aber man wollte im letzten Jahr schon Marco Rose holen von Salzburg. Mhm. Das war dann eine Chefsache von Red Bull, dass Matteschitz Rose im Endeffekt viele Wünsche erfüllt hat, dass Rose noch mal bleibt. Aber auch mit der Zusage, wenn er ein Jahr später gehen möchte, für eine siebenstellige Ablösesumme kann er gehen. Das war mhm. ganz sicher bei Max Eberl nach wie vor im Kopf. Dieter Hecking. Hat natürlich verlängert. Wir kennen die Geschichte im November für ein Jahr aus verständlichen Gründen, weil München-Gladbach hatte eine tolle Vorrunde. Jetzt sind sie ein bisschen in Zwang gekommen, sind aber immer noch in Champions League-Nähe. Nur die Philosophie von Max Eber, beziehungsweise seine Philosophie, die er sich vorstellt, für München-Gladbach und jetzt Rose zu bekommen, hat sich trotz des Erfolges des Dieter Hacking ein bisschen verändert. Hat er hat ein gutes Verhältnis zu Dieter Hecking Minimum gehabt. Ich gehe davon aus, dass sie es immer noch haben, weil sie auch oft miteinander sprechen und auch die, Zuge, die Saison äh, ja, erfolgreich gestalten wollen. Aber trotz alledem traut er Marco Rose von Red Bull Salzburg das zu, was er Dieter Hecking nicht mehr zutraut. Das kann er mit sportlich nichts zu tun haben, sondern das ist einfach die Weiterentwicklung bei Borussia Münden-Gladbach, der Spielstil des Trainers und da glaubt Max Eberl eben mit Marco Rose jemanden zu haben. Mhm. Deswegen war er Marco Rose auch bei vier Clubs in Deutschland mhm. im Gespräch und äh, intensiv im Gespräch mhm. und hat sich für Münden-Gladbach entschieden, weil Max Eberl wahrscheinlich sehr viel daran getan hat, dass er diesen Marco Rose bekommt, obwohl ja. und ich wiederhole es nochmal, äh, Dieter Hecking mit seiner Mannschaft eigentlich eine viel bessere Saison ja. spielt wie im Oder letzten Jahr.
0: Alles nachzuvollziehen. Aber Personalentscheidungen sollten ja überall im Leben eigentlich was mit Stil zu tun haben. Ne? Nun, du sagst es. Dieter Hecking, gerade erst im November verlängert, jetzt drei Monate später raus. Bruno Labbadia rettet die in der Relegation. Die Wolfsburger strebt einen Europa-League-Platz an. Lass mich weiter. Jens Keller, Platz 4 Union Berlin, im Aufstiegsrennen, entlassen worden. Also, wie stillos ist der Umgang mit Trainern geworden heutzutage?
4: Ähm das ist tatsächlich. Ich, das kann du nicht alles in einen Topf werfen. Mhm. Mhm. Natürlich ist das stillos, was da äh, mitunter passiert. Ich glaube aber, dass äh, zum Beispiel bei dem Gladbacher Beispiel ähm, Ebal und Hecking sich immer offen in die Augen gucken und Dieter Hecking mhm. auch alles recht hat, jetzt sauer zu sein, enttäuscht zu sein, auch seinen Unmut darüber äh, kundzutun. zu mhm. tun. Die haben aber im vergangenen Sommer ein Gespräch ja. auf der Terrasse von Dieter Hecking geführt, wo mhm. sie ganz offen reingegangen sind, mal gucken, äh, was wir hier feststellen, um dann festzustellen, passen wir noch zueinander Klar. oder nicht. Das, das ist
0: okay. ich bleib ja. So grundsätzlich ja nicht.
4: Also es gibt ja eine neue Entwicklung in der Bundesliga. Es fliegen ja nicht mehr nur die Trainer raus, sondern auch die Sportdirektoren. Mhm. Also es gibt in dieser Saison bei vier Clubs, haben wir eben gehört, ist nicht nur der Trainer, sondern auch der Sportdirektor mhm. entlassen worden. Und das hat unterschiedlichste Gründe, aber im Wesentlichen ist es oft zusammenzufassen. Oft werden Leute auch unter einer falschen Erwartungshaltung geholt, weil sie vielleicht glauben, auch mehr bewegen zu können. Ähm, es gibt eine falsche Erwartungshaltung von außen. Im Zweifel ist es immer noch in der Bundesliga so, dass, wenn es überhaupt nicht läuft, viele in Führungspositionen auch erstmal an ihren eigenen Kopf und dann an den Club denken und oft ist es auch so, dass, dass äh, die Kompetenz nicht so da ist, um vielleicht Dinge von vornherein auch einordnen zu können und man muss aber auch klar sagen, es gibt aber auch ein Kompetenzproblem bei den handelnden Personen. Also Christian Heidel zum Beispiel. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, Sportdirektoren, mhm. äh, dass es 20 Sportdirektoren gibt, die jeder nennen kann, weil alle wissen, dass die herausragende Arbeit gemacht haben. Also da gibt es offensichtlich ein Qualitätsproblem, worunter die Trainer dann auch hart zu leiden haben. Gut, aber insofern muss man sofort die nächste Frage
0: weitergeben. Wenn das so ist, wie es Henning Feind darstellt, äh, muss man da fast zu dem Schluss kommen, dass viele Vereine auch amateurhaft geführt werden.
1: In dem Bereich Sport, äh ist die Tendenz erkennbar, ja? <lacht> ja. Ja, das ist eindeutig so. Es also hat ja keinen Zweck zu sein. wir hätten, nein, wir, aus Gesprächen, deswegen sage ich ja, wir wollen das jetzt strukturieren und die Profile und die Ergebnisse wirklich dann vergleichbar auch zu machen. Aber es ist klar, es, Gespräche, beurteilt man aufgrund der Persönlichkeit, der Rhetorik und diesem und jenem. Das, aber das heißt ja nicht, dass es eine richtige Entscheidung ist. Mhm. Also muss man die Frage stellen, wie kann man sicherer werden in den, diesen Entscheidungen. Natürlich haben wir eine hohe Mitverantwortung, wenn wir falsche Personen einstellen. Mhm. Das ist ja gar keine Frage. Nur wie wollen Sie es anders machen? Das ist ja die Frage. Eine Garantie. Bei Personalentscheidungen gibt es sowieso nicht in diesem Bereich. Sie haben immer nur eine Saison, Ergebnissport. Die Prozesse werden öffentlich begleitet mhm. und dadurch gibt es ja auch immer diese Unruhe. Man ja, kommt ja, ja häufig gar nicht dazu, wirklich diese Prozesse in Ruhe dann auch weiterzuentwickeln. Also mit Garantie wird es keine Entscheidung auch in Zukunft geben. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Ja, aber
0: was macht das mit einem Menschen, der dann halt auf diese Art und Weise Ach, entlassen wird?
1: Erstmal verdienen sie alle gut Geld. Aha. Also das Schmerzensgeld ist schon in den Gehältern mit also beinhaltet. M
0: Mitleid sollte sich in Grenzen halten?
1: Ja, es ist kein guter Ratgeber. Nein, das, trotz allem sind Sachentscheidungen, die man mit Überzeugung und dazu gehört dann die Verantwortung und dann fair. Ja. diese Entscheidung dann trifft und auch, äh, ob man sie argumentieren sollte, da fangen schon Diskussionen an, bringt ja dann nicht mhm. mehr. Gut, aber kennt er es
0: betroffen, Martin Kind.
1: Ja, ich ja, kenne also, das, ich habe ja, hab ja, ja gerade ja. jetzt auch wieder ja. Gespräche geführt. Ja. Ja, also ich kenne das, so ist es nicht. Also Thema Fairness ist... Äh, muss ich muss sagen, mh. Geld entscheidet
6: nicht über Respekt und Menschlichkeit. Ja, mhm. Egal was ein Mensch, wie viel Geld Na, er verdient, kann man ja. nicht sagen, ja, ja, Geld ist egal, er verdient genug, den können wir behandeln wie ein Stück. Ja, genau. das, das, heißt, doch. das heißt... Ich sage mal, Respekt und Menschlichkeit. Ich möchte Ihnen da jetzt nicht irgendwas, aber ich sage halt einfach, Respekt muss man vor jedem Menschen haben Sowieso. und die Menschlichkeit muss da sein. Hinter jedem Trainer ist irgendwo ein Mensch mhm. und das wird in vielen Bereichen halt nicht gesehen. Und egal, was dieser Mensch verdient, hat er auch diesen Respekt verdient und das ist einfach meine Überzeugung. Gut, Jens, erzähl doch mal, wie
0: sehr bist du im Augenblick enttäuscht auch jetzt von dieser Branche? Ich meine, deine, deine Freistellungen sind ja meistens begleitet gewesen von etwas ominösen Umständen. Mhm
6: die du nicht selbst zu verantworten hattest. Ja, es ist eine, eine Riesenenttäuschung, weil man einfach äh, ja, keine Werte mehr spürt. Äh? Man spürt keine Werte, wenn man vier, fünf Tage vorher noch äh, über Verlängerung und Dinge mhm. redet, äh, dann sind es für mich Werte, die länger als vier, fünf Tage stehen. Und dann ist man irgendwann weg und weiß eigentlich gar nicht, warum. Jetzt in meinem letzten Fall keinen Schuldigen suchen, wir haben fünfmal nicht gewonnen, fünfmal verloren. Ja, dann ist das äh, schlecht, aber dann kann man auch darüber reden und man braucht nicht über eine Verlängerung reden. Ja. Und da fehlt mir dann einfach. Ja. Das, das Menschliche, den Respekt voreinander, dass man offen miteinander umgeht. Ehrlichkeit im Fußball ist unheimlich schwer. Ich glaube, das wird es äh, nicht geben. Ja, ein Verein muss irgendwo handeln, muss den Trainer trotzdem nur bei Laune halten, muss im Hintergrund irgendwelche Dinge. Also Ehrlichkeit ist unheimlich schwer, nur Respekt. Und das ist halt in, in vielen Bereichen nicht, äh, wo ich, wo ich sehe, äh, ob das von der Öffentlichkeit ist. Ein Trainer wird ein Schaufenster und der kriegt äh, jedes Mal auf den Kopf. Wenn man erfolgreich ist, wie es Nico auch gesagt hat, dann haben es alle geschafft. Ja, hm. Aber wenn man keinen Erfolg hat, dann ist der Trainer, was hast du da ja. gemacht? Und das ist immer die, die Sache, die ja. nicht passt. Also müssen Sie als Verantwortlicher ja. nicht
0: auch irgendwie umdenken und sagen, wir wollen zumindest ja, gucken, dass wir mehr Kontinuität reinkriegen in die Sache?
1: Versuchen, ja. Aber in der Krise, und wir reden ja immer über, in der Regel über mhm. Krisen, und da wird auch nicht nur der Trainer, wenn ich das bei uns sehe, ich wurde angegriffen, der Held wurde angegriffen, der Trainer wurde kritisiert. Mhm. Äh, das ist so, mhm. denn das Produkt ist öffentlich. Und das wird man nicht verhindern können. Trotzdem, da bin ich ja bei Ihnen, bei den Entscheidungen, die man intern dann kommuniziert. Da ja. muss man respektvoll miteinander umgehen. Das ist gar keine Frage. Aber es Aber geht, es geht es ja nicht um Krise alleine. Es sind ja jetzt Trainer äh, beurlaubt worden. Oder so, um ja, Hacking,
2: Oder auch äh, Heiko Herrlich, der ja auch seine Ziele erreicht hat. Und ich glaube, Jens Keller äh, mit einem vierten Platz äh, vor zwei in, Jahren war Union, das, glaube ich, mit Union Berlin, war ja auch ein Ziel, das äh, in, in der Nähe war, wo man dir vorgegeben hat. Und äh, das ist ja der neue, neue Trend. Nicht nur... Wir haben die letzten fünf Mannschaften, wir sind alle durchgegangen, ja. haben alle in dieser Saison den Trainer gewechselt. Die letzte Mannschaft war der FC Augsburg. Aber jetzt sind ja auch Trainer, die eigentlich die Mannschaft auf Spur gebracht haben, mhm. äh, Ziele erreicht haben, die vielleicht mit Wolfsburg-Labatia ja. eigentlich vor der Saison nicht zu, äh, zugetraut haben, werden ja trotzdem irgendwo beurlaubt oder äh, trennt man sich zum Jahresende. Und das ist ein neuer Trend. Also man kann halt eigentlich nur
0: appellieren, nicht so schnell die Nerven verlieren, und auch, wenn es halt nicht ganz gut läuft, wenn der Mann seine Fähigkeiten hat, so habe ich es im Geschäftsleben gelernt, wird trotzdem an ihm festgehalten.
5: Von Tora, der o 2 fußball -Talk. Was wäre wenn? Wird Ihnen präsentiert von wirmachendruck.de. Sie sparen, wir drucken.
2: Schnelle
0: Fragen an Martin Kind und vielleicht ein bisschen mehr in sein Innenleben reinzuschauen. Also, lieber Martin Kind. Das wird schwer. Das wird schwer? <lacht> ich versuche alles. Wenn ich mit meinem Freund und Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder über Politik diskutiere, dann? Kann ich viel lernen. Er ist ein Profi. Gut, kann man so sagen. Aber reden Sie dann auch über das Gesamtkonstrukt der Politik? Ja, aber das ist vertraulich. Das ist vertraulich, ja. ja. Wobei man, man weiß ja, dass er SPD ist und Sie nicht wirklich, oder?
1: Aber Ich bin offen.
0: Offen, okay, da ja. offen. Wenn ich überlege, womit ich meine Frau auf 180 bringen kann, dann...
1: Dass ich Dinge sage, ohne vorher nachzudenken. Also Ihre Frau... In der, Beziehung. Ja. In der Beziehung. in der Beziehung. Ja. So impulsiv sind Sie. Nein, eigentlich nicht, aber Sie will was anderes hören. Das ist ja wie in der Ehe häufiger.
0: Das kenne ich übrigens. Ja, Wenn ich darüber nachdenke, wofür ich zu viel Geld
1: ausgebe, dann... Ja, privat gebe ich gar nichts aus. Ich liebe die Arbeit, ich liebe die Verantwortung. Äh, das ist alles kein Problem. Ja, vielleicht war der Fußball eine Fehlentscheidung. Naja,
0: aber ohne Sie wäre Hannover 96 nicht ja, da, wo Hannover 96 ja. steht. Ne? Okay, aber... Ja. Ja. Ein bisschen Geld hat er da auch reingesteckt. Übrigens. In dem Sinne ein großes Dankeschön, lieber Martin Kind. Viel Erfolg für den Neuaufbau. Ein Dankeschön an meine Runde, die heute wie immer sehr eloquent war. Und in der nächsten Woche, da haben wir für Sie zwei Granden. Der Fußball-Bundesliga Thomas Hitzensberger ist da, der Sportvorstand vom VfU Stuttgart. Und natürlich noch Frank Baumann, der Sportvorstand von Werder Bremen. Schöne Woche. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Danke.